0: Entrez dans la sérénité et la paix. la paix, la paix, la paix, la paix,
1: Bienvenue sur la radio du Lotus.
0: Bonsoir à tous, euh, j'espère que vous allez bien. Donc ici Mickaël Lotus avec vous, comme toujours sur la radio du Lotus bien sûr. Euh, j'espère que tout se passe bien pour vous, que vous avez passé un bon samedi et puis que vous êtes euh, confortablement installé chez vous, euh, que vous vous faites peut-être coucouner, je ne sais pas, en tout cas dans votre petit euh, chez-soi, comme on dit, que euh, vous êtes confiné, mais que tout se passe pour le mieux, du moins. Voilà, bah, ce soir, je suis avec euh, Célia, pour la troisième fois, d'ailleurs. Salut, Célia
1: Merci m'avoir euh, invité à nouveau
0: bah avec plaisir, tu sais hein. tu sais que depuis le temps que je te le demandais, je, à chaque fois je dis Célia, quand est-ce qu'on fait une émission C'est vrai, hein, franchement. <rire> oui,
1: c'est vrai. <rire> c'est vrai, <rire> mais, mais c'est chouette, il y a plein de choses à dire. Bah oui, il euh, y a plein de choses à dire, c'est vrai. Les gens euh, accueillent bien, ont, ont des questions, donc c'est super.
0: Bah écoute, ça fait bien plaisir et puis c'est vrai que, comme je te disais, j'avais eu des bons retours aussi euh, d'auditeurs qui étaient vraiment intéressés par, euh, bah, par la précédente émission, donc euh, voilà, c'est pour ça que je t'avais demandé. Donc voilà, j'espère d'ailleurs... Il y a des personnes
1: que... qui ont qui m'ont demandé le lien pour acheter mon livre, etc. Donc c'est disponible sur ta page d'une part, mais d'autre part, s'ils ont des questions, évidemment qu'ils n'hésitent pas, voilà. Donc, je suis là à me les poser.
0: En fait, c'est ça, le, ce soir, enfin, on s'était dit, pourquoi pas faire une libre antenne D'ailleurs, c'est toi, Célia, qui a eu l'idée, il hein, faut le dire. Oui, tu disais une petite libre antenne questions-réponses. Donc, euh, si vous avez des questions, euh, bah, par exemple, Célia, il n'y a pas de sujet précis, mais qu'est-ce que tu pourrais pour les mettre sur la voie les auditeurs, un petit peu Parce qu'ils vont se dire, oui, mais Alors, des questions, voilà, de quoi Alors, voilà,
1: l'idée, c'est de faire une émission où on n'est pas euh, figé dans un sujet. Donc, euh, bon, vous savez, euh, euh, soit vous savez un peu qui je suis, et dans ce cas, euh, bon, après, moi, je travaille sur tous les sujets. Hein, vous pouvez me parler de vous, d'un blocage, d'une problématique, d'une question que vous vous posez vis-à-vis euh, -vis de quelqu'un. Euh, ça peut être du, du général ou du, ou du personnel. Donc, si vous voulez que je réponde de façon anonyme, vous le faites en message. Euh, maintenant, euh, voilà, ça peut être un peu tout type de sujet, on va dire, euh, qui est trait à l'humain. Voilà, oui. Mais euh, n'hésitez pas, je, je, voilà, si c'est. Euh, si vous voulez parler d'amour, si vous voulez parler de grossesse, si vous voulez succès, parler si d'amis. Euh, vraiment, de, si vous voulez parler de ce qui se passe en ce moment, évidemment si, si vous avez envie, besoin d'en parler ou si vous avez euh, des questions voilà, c'est voilà. vraiment euh, ouvert
0: donc c'est libre ce soir, oui. vous pouvez y aller c'est vraiment bien aussi d'entendre les auditeurs je trouve que c'est toujours intéressant parce que bon, de faire une émission à deux c'est sûr, oui, c'est bien, ok mais c'est quand même plus interactif quand les gens peuvent appeler c'est
1: plus les intéressant en tout cas, on est là mmh. et puis, euh, on est là pour est, ça oui. voilà
0: bah tiens, justement, tu parlais de Célia, de, de l'actualité. Qu'est-ce que tu' en penses, toi Restons enferm enfermés, confinés chez nous Bon, moi, je pense que c'est nécessaire, mais qu'est-ce que toi, t'en penses euh, en ce moment
1: Alors, moi, je pense euh, vraiment que c'est le grand mot d'ordre, euh, restons chez nous. Euh, tout simplement parce qu'il faut bien comprendre que le but, là, du confinement, c'est d'éviter des, nou des nouveaux euh, contaminés. Et qu'en fait... Si on a trop de nouveaux contaminés, c'est comme si vous imaginiez une épidémie de grippe. Ce serait la même chose au final, d'accord Sauf qu'on n'est pas prêt à recevoir autant de monde. On n'a pas assez... C'est quand même des, un virus qui cause de gros problèmes respiratoires chez certaines personnes. On n'a pas assez de matériel. Les urgences sont débordées. Donc l'idée, c'est de ne pas transmettre, de ne pas contaminer pour pas qu'il y ait encore des surcharges dans les urgences parce qu'on ne va pas pouvoir traiter sinon. Alors qu'en soi, si on reste confiné correctement, pendant un temps donné, ben oui, ça, ça se décale parce qu'il y a beaucoup de gens dehors pour différentes raisons. Je ne suis pas du tout dans le jugement. On en a parlé tout à l'heure. On peut en parler. Il y a différentes raisons pour lesquelles les gens sortent quand même. Euh, L'idée, c'est vraiment de, de nous voir comme une espèce qui là, a un problème, une espèce qui a une pandémie, qui a, qui a, un, qui, qui a un virus qui balade et qu'il faut qu'on se soutienne les uns les autres parce que... Euh, voilà, si, c'est pas la question, en fait, de se dire euh, si ça touchait ma famille, euh, je serais plus triste ou non. Non, c'est pas le problème, en fait. C'est juste qu'on est tous co-créateurs, co on est tous reliés et que du coup, il, il faut vraiment qu'on essaye de se soutenir les uns les autres, dont les gens qui travaillent en ce moment, qui travaillent de leur mieux, euh, qui essayent euh, de, bah, de sauver les personnes qui sont euh, malades et qui sont gravement malades. Donc, euh, ne serait-ce que pour ces personnes-là, pour qu'elles aient... Euh, des soignants en bon état pour elles, voilà, c'est une solidarité citoyenne qui me semble... Je suis d'accord. Je suis d'accord <rire>
0: parce que les personnes bah, qui soignent les gens, euh, déjà, elles se dévouent vraiment à fond. Et puis malheureusement, elles peuvent se l'attraper, ce virus, le, re le refiler bah, à leurs plupart, compagnons et autres... Et, et bien sûr que oui, voilà, c'est ça le problème. <rire> et c'est pour ça que bah, je te remercie hein, d'en parler, parce que tu sais qu'il y a encore des gens qui croient que c'est un mythe, mais il, est, il existe vraiment ce virus, hein, comme je le dis, hein. t'as des gens qui croient que c'est vraiment n'importe quoi, tu vois. Et en ça, fait, on,
1: je, est, je pense que des fois, il faut être un petit peu dans l'équilibre. C'est-à-dire que je veux bien entendre effectivement que l'information, elle passe par tellement de canaux que peut-être qu'on ne sait pas les choses telles qu'elles sont. Et d'ailleurs, s'il y a bien une chose qu'on ne sait pas, c'est le nombre de contaminés. Parce que autant vous dire que justement, on peut compter les hospitaliers, on peut compter leurs familles, on peut compter les policiers, on peut compter les personnes qui travaillent dans les, dans les supermarchés. Il ne faut pas oublier ces personnes-là aussi. Euh, qui sont sans arrêt confrontés euh, à, au virus. Il euh, y a des machines qui sont touchées à plein de choses. Donc en fait, si on faisait vraiment le compte, euh, on, on serait bien plus. Et peut-être que ça inquiéterait plus les gens. Mais comme bah oui. euh, le but, à l'heure qu'il est, c'est de soigner les personnes qui sont vraiment en détresse. Donc, ce n'est pas de faire un dépistage massif. C'est pour ça qu'on n'a pas les vrais chiffres.
0: Mais après, oui, on est beaucoup plus, je suis sûr. C'est obligé qu'on est beaucoup plus. Bien sûr que oui. Il y a
1: plein de porteurs sains. C'est Il y a ça. plein de... Et mmh. euh, bon, euh, si vous pensez vraiment que c'est inventé, ben bah, écoutez, euh, grand bien vous fasse, mais euh, euh, vous faites quand même partie d'une citoyenneté, et euh, c'est important d'être de, de, solidaire avec ce qui vous est demandé. Donc mmh, essayez quand même de, de rester chez vous, en sachant que j'ai entendu beaucoup de choses. Alors évidemment, j'ôte de ma phrase toutes les situations graves ou compliquées, évidemment. Mais par contre, dans l'ensemble, on vous demande juste de rester chez vous. Je sais que ce n'est pas évident d'être enfermé ou de se sentir contrôlé euh, dans nos mouvements, etc. Euh, mais voilà, sur ce coup, ça serait chouette de faire l'effort, parce que plus on va faire l'effort, moins ça va durer. C'est aussi simple que ça. C'est ça. Plus, plus vite on va faire l'effort de façon globale, en tant qu'espèce, en tant que groupe, et plus vite euh, on va... On va se sortir de là, quoi.
0: Mmh, je suis d'accord.
1: Et ceux qui n'y croient pas, il faut absolument qu'ils viennent faire un tour dans la Ah oui, non, mais c'est hein, vrai, mais tu as
0: euh, raison. Tu sais qu'entre hein. les complotistes qui sont à fond, mais vraiment, il y en a plein hein, qui sont à fond. Bon, après, on ne sait pas, d'accord, mais. Mais oui, mais ça, peu, importe. peu importe. Peu importe, voilà, limite. ça. Peu importe, on s'en fout. Enfin, oui, c'est vrai, tu as raison. Mais bah à
1: la limite, je veux dire, sur le fond, bien sûr oui. qu'un jour, euh, il faudra comprendre d'où est venu ce virus, admettons. Si c'est vrai, si c'est pas vrai, si... je veux bien, moi. C'est-à-dire, moi, je suis quelqu'un de cartésien, je veux bien qu'on aille chercher. Mais après, on va peut-être d'abord réagir à l'urgence.
0: Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui compte en premier Est-ce que c'est de savoir d'où il vient Est-ce qu'il a été créé par un labo et si est là Ou alors, est-ce que c'est important de soigner les gens et d'être discipliné pour rester chez soi, tout simplement Je pense que c'est ça.
1: Après, on va chercher.
0: Mmh.
1: Évidemment qu'on va chercher, même euh, tout le monde. Ce n'est pas que euh, nous... Euh, le... Entre guillemets, euh, le peuple.
0: Voilà, c'est euh, ça. C'est
1: tout le monde. Bien sûr qu'on va chercher des réponses. Bien sûr qu'on va. De toute façon, euh, là, tout, tout est en train de s'effondrer. Hein. Tout ce qui fonctionnait euh, ah bah normalement oui. avant, ou en tout cas dans un système euh, dit, ne fonctionnera plus comme avant.
0: Ça ne peut plus être comme avant, non, ça c'est sûr. C'est sûr, ça.
1: Donc,
0: ils se rendent compte aussi, les gens, qu'on leur a pas tout dit. Enfin, comme beaucoup, pour beaucoup de sujets, évidemment. Hein, De toute façon. Donc, voilà. Mais évidemment
1: euh... quand leur a pas tout dit évidemment mmh. que c'est pour ça que je, je, je jette pas la pierre aux gens qui, qui ont des doutes sur voilà. euh, sur plein de choses mais euh, oui on va chercher à clarifier ces doutes mais pour l'instant euh, essayons surtout de sauver l'espèce
0: c'est ça c'est l'espèce oui parce qu'on est quand même une espèce, hein, ouais, assure, espèce quand même voilà. il faut savoir et vrai. puis
1: les, les, je, je, moi je surtout dans mon métier, je, donc je suis psychothérapeute, je ne sais pas si on l'a rappelé de, depuis le départ au final. Euh, mais... Non, tu
0: as raison, je dis Célia. <rire> tu sais pourquoi euh, vous êtes avec Célia maintenant C'est la famille quoi, <rire> voilà. en fait, en, entre amis, entre amis, c'est la chronique. La chron... Voilà exactement, c'est ah, ça, donc c'est vrai, désolé d'ailleurs.
1: Donc il n'y a pas de souci, mais euh, tout ça pour dire qu'en fait je reçois beaucoup de gens euh, qui me disent euh, que c'est difficile pour eux d'accepter qu'ils ont besoin des autres pour réussir. Euh, ce que je trouve complètement fascinant, parce qu'en fait, on ne se rend pas compte de, que dans nos moindres faits et gestes, on a besoin des autres. Qui relie l'électricité chez vous Qui fait que chez vous, il y a du chauffage Qui fait que vous pouvez aller acheter à manger C'est toujours des gens. Il y a toujours des gens, il y a toujours des humains qui sont à la source de ce qui vous permet de vivre normalement. Oui, c'est vrai. Donc, en fait, on co-crée sans arrêt, mais notre ego nous dit non, c'est toi qui te débrouilles toute seule, non
0: bah, En fait, c'est ça. On en revient, tu vois, c'est l'ego, débrouille-toi bah tout oui. seul, je me débrouille, j'ai besoin de personne, c'est ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai, non. C'est pas
1: non. vrai, et, les, et euh, euh, malheureusement, on a beaucoup de, de gens qui sont en détresse dans le, dans le monde, hein, non pas que dans notre pays, mais qui sont en détresse, et ça prouve bien qu'il y a besoin des autres. Mais c'est vrai. Parce que ça. si on co-créait tous autour de ces personnes-là, par exemple, Là, il y a un phénomène magique qui fait qu'il y, y a plein de places pour les SDF partout. Bon, ben, euh, tiens, si, si d'un coup, tout le monde pose les yeux au même endroit, est-ce que... Euh on ne serait pas en train d'évoluer.
0: Et justement, c'est ce que j'allais te dire. Enfin, juste avant, excuse-moi, juste pour les, les auditeurs, en fait, si vous voulez interagir, donc n'hésitez pas. Il y a le, le lien en hangout hein, qui est sur la page. Donc si vous voulez vous joindre à nous, euh, vous pouvez vraiment, c'est le moment, c'est la soirée, donc allez-y. Sinon, Merci. il y a le mail, vous pouvez m'écrire aussi à Michael avec un CK, M-I-C-K-E-L, Donc il y a les deux. Il y a le gaout. bon, c'est plus sympa, comme ça vous êtes à l'antenne avec nous. Et il y a le mail aussi. Donc voilà. Je voulais savoir, Célia, parce que c'est ma curiosité là, qui est un peu piquée, euh, oui. toi, en tant que personne incarnée sur Terre, donc comme nous, comme nous tous, et mm -hmm. euh, niveau spirituel, qu'est-ce que tu ressens, en fait, vraiment au fond de toi, est-ce que tu penses que c'est une, une épreuve pour la planète, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle se régénère, il faut qu'il y ait un tel changement, que c'est le moment, enfin voilà, qu'est-ce que tu en penses, enfin, tu vois ce que je veux, où je veux en venir
1: euh, alors si, du coup, on n'est vraiment que sur le plan spirituel... Là oui,
0: là, c'est la question, hein, juste le plan et, spirituel.
1: Euh, moi, je considère que ce n'est pas une épreuve pour la planète, c'est une épreuve pour nous, pour l'espèce. Au contraire, parce que la planète, elle sait ce qu'elle fait.
0: Oui, la nature, euh, elle reprend ses droits, tu veux dire. Et ça se,
1: ben, il se trouve qu'on euh, a, on a évité des tonnes d'émissions de CO2 depuis le début de cette histoire, qui nous semblait impossible. En fait, ce qui est rigolo, c'est vraiment, là, on va être obligé de parler grossièrement, on ne va pas rentrer dans les détails, mais ce qui est rigolo, c'est de se dire concrètement, au niveau écologique, on a complètement dépassé euh, ce qui nous était possible de faire, on en est conscient depuis longtemps, et on se dit, non, mais il est, grossièrement, non, mais il est impossible d'arrêter tout le monde, d'arrêter tout ce qu'on fait. Et ben, la Terre, elle dit, OK, ben, moi, je vais trouver une solution pour que ça se fasse. Je vais tous vous arrêter. Et il oui. se trouve qu'effectivement, il y a certains endroits euh, où c'est plus visible que d'autres, mais en fait, ça se passe partout, où euh, la nature reprend ses droits.
0: Voilà, c'est ça. Euh, Donc, la pollution, oui, oui.
1: enfin, il y a plein de choses qui évoluent, quoi.
0: Ce serait une sorte de, de réponse euh, de la Terre de par, enfin, par rapport à ce que nous on fait, de nos actions, quoi, c'est ça
1: Par exemple, un truc tout bête, mais euh, euh, bon, quitte à faire, on va, on va rentrer un petit peu dans cette histoire, euh, un truc tout bête, c'est le, le prix de l'essence. <rire> ça, ça fait quand même un an qu'on entend parler de ce fameux prix de l'essence. Là, on est en train, la bourse est en train de s'effondrer. Donc, euh, quelque part, comme on est tous co-créateurs, il y a des choses qui se créent. D'accord Et en fait, là, ce qui, par exemple, il euh, y a eu une grosse colère des, des Gilets jaunes pendant un an, là. D'accord Et en fait, finalement, ce qui se passe avec ce, ce virus, il y a deux symptômes qui sont très forts, c'est la fièvre et euh, le, les symptômes pulmonaires, les symptômes de respiration. Et la fièvre, c'est vraiment... Ça surchauffe, quoi. Ça surchauffe. C'est en nous, ça surchauffe. Donc, il y a de la colère. Il y a de l'entêtement. Il y a quelque chose qui est cérébral dans la fièvre. Ça, c'est une première chose. Et la fièvre, elle vient pour combattre une inflammation qui est souvent sous-jacente, qu'on ne connaît pas. Donc, c'est un symptôme de... de, de d'émotions extérieures. Donc, ça représente la colère que les citoyens ont pu exprimer ou qu'ils ont ressenti. Et euh, le, le, tout ce qui touche les poumons, ça va être vraiment euh, quelque chose sur le fait de pouvoir, euh, comment dire, inspirer la vie à plein poumon. C'est-à-dire, est-ce que je peux respirer Est-ce que je me sens libre de, de, de prendre de l'air, ce qui est la base de la vie, en fait Est-ce que je me sens libre de respirer Est-ce que j'ai l'impression d'être libre de vivre il euh, y a une autre chose qui est, là on est encore une fois sur, euh, encore là c'est pas vraiment que du spirituel, parce qu'il y a aussi beaucoup de symbolique euh, psycho émotionnelles d'accord, euh, par rapport au corps. Euh, le coronavirus, euh, on, on l'appelle comme ça, je parle du, je sais que c'est le Covid-19 qui nous attaque, mais je parle de ça par rapport au nom qui est sorti médiatiquement, c'est aussi important parce qu'on l'appelle comme ça, parce qu'il a des, des, petites, euh, comme des petites perles au-dessus de lui qui forment une espèce de petite couronne, d'accord Et euh, Corona, euh, c'est comme euh, le chakra coronal, d'accord Donc c'est lié au, au chakra coronal, donc c'est complètement lié au spirituel, mais aussi à qui je suis. Le spirituel, c'est qui je suis, en fait. C'est le sens de qui je suis. Donc, en fait... Euh, ça, ça va être vraiment quelque chose qui est lié déjà au sens de qui je suis. Et la couronne va représenter euh, si je me sens supérieure ou si je me sens inférieure aux autres. Si je sens que euh, je, je me sens trop supérieure à tout ce qui se passe, je me sens trop au-dessus, je me dis non, tout ça c'est moi qui sais la vérité sur tout, je suis au-dessus. Soit je suis soumis, je, suis, je subis euh, un système que je ne supporte pas.
0: Oui, oui. c'est en gros pour euh... nous faire reprendre notre condition, quoi, nous faire comprendre un peu où on en est et, et ce qu'on devrait être aussi bah, qu'on n'est ben pas grand chose
1: ce, ce qu'on qu ressent en fait oui, en tout ce, cas, les ce personnes qu on qui, qui ont des symptômes euh, peu importe qu'ils soient plus ou moins importants en fait justement chaque symptôme va venir vous dire quelque chose finalement et, et c'est important de savoir par rapport à soi-même, par rapport à où on en est dans, dans la façon dont on vit sa vie est-ce qu'on se sent libre Est-ce qu'on se sent soumis Est-ce qu'on se sent dominant euh, Est-ce qu'on euh, est en accord avec notre système de vie, notre code de vie, le Covid en fait, notre code de vie Est-ce qu'on est en accord avec nous-mêmes Est-ce qu'on vit la vie qu'on veut Est-ce qu'on respire à plein poumon Il y a plein de choses, parce que ça, dépend, ça va dépendre de quand ça vous arrive, ça va dépendre de où ça vous arrive, ça va dépendre de, des symptômes que vous avez, donc ça, ça se décrypte un peu différemment pour chaque personne. Mais ce qui est un peu euh, euh, général, c'est cet aspect euh, spirituel de qui je suis dans tout ça, qui est au-dessus de moi, qui est en dessous,
0: de nous et faire réfléchir. Pourquoi, je,
1: pourquoi je ne me vis pas en tant qu'espèce, en tant qu'égale des autres.
0: Oui, oui c'est ça. On en a
1: parlé justement la dernière fois, tu vois.
0: Oui, oui, oui c'est vrai, ça revient, tu vois. <rire>
1: voilà. et
0: euh, oui, oui, non, je suis, je suis d'accord avec toi. Tu vas loin, toi, tu vas vraiment loin dans ton analyse, c'est bien ça.
1: Oui, ben en général, je, je, déjà je commence par euh, chercher, euh, d'ailleurs il y a aussi une autre chose, par exemple sur le confinement, euh, oui. qu'est-ce que ça change pour vous, qu'est-ce que ça vous force à faire, euh, comment vous le vivez, il y a plein de choses qui sont importantes, le confinement c'est un retour à soi, là la Terre elle nous dit hop, stop, vous arrêtez tout, tout ce que vous faites, euh, état d'urgence, vous, arrêtez, vous tous, arrêtez tout ce, vous ce que, que vous faites, vous rentrez puis... chez vous voilà. et vous vous posez cinq minutes. Ça veut dire que, aussi, toutes les personnes qui sont euh, bien ou mal dans leur travail, mais qui sont surchargées dans le travail, euh, toutes les personnes qui sont très peu chez elles, les personnes qui euh, ont un environnement complexe, il y a plein de choses qui se passent là, euh, où on est obligé de se poser plein de questions. C'est-à-dire qu'on est obligé de se demander d'un coup, merde, là, du coup, toutes les femmes battues, on fait comment Et oui, c'est ça. Euh, mince, tous les enfants euh, de, qui sont en danger, on fait comment Mince, toutes les personnes qui sont dehors, on fait comment Donc, on se pose des questions existentielles.
0: On revient aux parce bases, Parce qu'on est fait.
1: attaqué sur le chakra coronal, sur ce qu'on est, pas sur la terre. Là, on n'est plus dans le fer, là. On est dans l'être. Qu'est-ce qu'on qu est, qu est dans tout ça
0: Et où on veut aller Qu'est-ce qu'on veut
1: ben D'abord, pour l'instant, on n'est pas dans le fer, on est bloqué. On est bloqué. C'est ça qui est intéressant. est-ce est que tu penses qu'après,
0: qu il va y avoir une prise de conscience vraiment qui se fait Parce que bon, pour euh, redescendre un tout petit peu sur Terre et après on remonte, si tu veux, mm -hmm. <rire> euh, tu as beaucoup de gens qui, euh, qui vont faire les, les magasins, d'ailleurs ils sont vides, hein. et tu as même des gens qui achètent pour, je t'assure, plusieurs mois, même voire un an, et qui limite s'engueulent dans les magasins, se bousculent à un point de « allez, c'est moi qui prends ça et il n'y a plus rien dans les, dans les rayons ». Donc, ça, je me dis, mais en fait, on dirait que c'est la loi un peu de la jungle, c'est l'instinct de survie, tu vois Je ne sais pas. Mm
1: -hmm. ben, chacun, sa la vérité. Hein. C'est ça, le truc. Qui je suis dans mon être ben, Si je suis quelqu'un qui est profondément dans la crainte de la mort, qui est profondément euh, euh, dans, dans, euh, dans un ancrage complètement matériel qui n'est pas du tout euh, développé sur le sens spirituel de qui je suis, de qui il est, bah, il va réagir de façon, euh, bah, de façon instinctive. Ouais.
0: Oui, c'est ça, oui. Mais après, euh, est-ce qu'il y aurait une prise de conscience vraiment qui sera faite Enfin, après, je ne sais pas. Tu as, as aussi des personnes... Le Ying et yang. Hein, hein, le yin et yang, oui, c'est ça. <rire> voilà. Mais c'est ça, c'est vrai. Tu as, as aussi des personnes dans certaines spiritualités qui disent que bah, la Terre, elle veut faire un, 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 un grand ménage, quoi. Qu'elle veut balayer un petit peu tout ça pour... Euh, pour justement devenir peut-être un monde supérieur ou un monde régénérateur, et c'est-à-dire que de garder les personnes qui sont, euh, disons, aptes à accueillir cette nouvelle terre. Je ne sais pas si tu en as entendu.
1: Non, parce que je, je prends grand soin de ne pas écouter... <rire> Parce que j'essaie vraiment... <rire> bon, moi... vraiment... Ah bah c'est sympa. Ça. <rire> il y a... Non, pour, pour le... Donc, je veux dire, j'essaie de ne pas me, me, me mettre dans un flot d'informations. Parce ah, oui, que là, il y a oui, trop oui. de pensées. Il y a trop de pensées ah, oui, à droite à gauche. Mmh. Euh, moi, en plus, je le ressens de façon énergétique aussi. Donc, c'est un peu compliqué pour moi l'euphorie générale. Euh, mais en fait, euh, je me dis tout simplement que ce qui est intéressant pour l'instant... Et du coup, je le fais pour moi. Mais après, euh, chacun le réagit, comme, réagit comme il le souhaite. Moi, je, évidemment, je vois des informations, mais je, je laisse passer. Je ne reste pas, en fait, sur euh, ce que j'ai vu. Mais je me dis, OK, ça, je le prends. Pour l'instant, je suis en phase d'observation. La prise de conscience, elle vient après une phase d'observation. Il n'y a pas de conscience sans observation, sans expérience.
0: Oui, oui, je comprends.
1: Donc, c'est pour ça que je pense que la prise de conscience, déjà, ben, évidemment, il euh, y a un équilibre. Donc, il euh, y a du ying et du yang qui vont, qui vont ressortir de cette histoire. Mais euh, dans un premier temps, là, on est en phase d'expérience. Et du coup, évidemment, il y a ceux qui refusent de vivre l'expérience.
0: Ben, oui, oui c'est ça, justement. C'est ça, c'est les personnes qui refusent de la vivre. Oui, mais il faudra bien qu'ils la vivent cette expérience-là, qu'ils le veuillent ou non. Ou alors, ils ne vont plus être sur Terre. ou Je ne sais pas ce qui va se passer, mais il faut mais bien la vivre. On est
1: tous co-créateurs, de toute façon. Euh, S'ils ne veulent pas vivre l'expérience, euh, ben, soit, soit c'est un phénomène global et tout simplement, euh, tout ce qui va être autorité va se durcir. De toute façon, euh, ils n'ont pas trop le choix. Ce n'est pas pour rien que le confinement euh, va être un peu long. Parce que, en fait, c'est compliqué d'être partout. Et qu'en même temps, euh, ben, les, les... après, je tiens à préciser qu'en France, on n'est quand même pas très discipliné. On n'est pas un pays pas de genre disciplinés. Ce n'est pas vraiment notre on, on qualité principale. Euh, du coup, effectivement, en France, ça prend un peu plus de temps. On n'est pas un pays hyper discipliné parce qu'on est aussi, en général, dans des règles plus souples que les autres pays. Euh, ne crions pas au scandale. Hein. On n'est pas euh, « ok, ce n'est pas un pays parfait, mais on n'est pas dans une dictature ». On est dans des règles qui nous sont amenées tout en ayant conscience que les Français, en général, ne sont pas disciplinés. Euh, et du coup, bon, c'est comme ça. On est dans un pays comme ça, où on a décidé que chacun avait son mot à dire, qu'on prenait les décisions ensemble.
0: Oui, c'est ça. Euh,
1: le problème est que il euh, y a un moment donné où pour qu'il y ait une liberté collective, il faut qu'il y ait de l'ordre. On n'a pas le choix. Sinon, il n'y a plus de liberté, en fait. C'est là où les gens ne comprennent pas bien le lien. Mais en fait, si on n'a pas d'ordre, si chacun fait ce qu'il veut, ben on n'a plus de liberté d'être. Oui. Mais c'est aussi survie. pour la
0: provoque. Tu sais, parfois les gens, ils sortent. Euh, moi, j'avais entendu beaucoup des, des jeunes qui sont sortis à je ne sais combien pour s'amuser, faire un bon barbecue d'or et tout. C'est plus aussi pour la provoque qu'autre chose, tu vois, je pense.
1: Bah, c'est aussi parce que euh, c'est peut-être... Euh, je ne sais pas après euh, qui, qui sont, parce que je t'ai dit tout à l'heure, il y a quand même beaucoup de personnes aussi qui... Moi, j'en entends des personnes lambda, quoi, vraiment de, oui, tout, oui. de tout type, qui me disent, non, mais là, on est juste sorti faire un petit tour. Non, voilà. mais là, je sors juste deux minutes les enfants. Ils ne se rendent pas compte qu'au niveau individuel, ils sont seuls. Mais au niveau collectif, si on fait tous pareil, on est bah plus oui. confinés.
0: Ils ne sont plus seuls, ils évidemment. sont plus confinés. Voilà, c'est ça.
1: Mais euh, ce n'est pas forcément dans une mauvaise intention. Après... Euh, les personnes aussi qui sont dans la provoque, etc., c'est peut-être des personnes qui essayent de dire euh, « Moi, je n'ai pas peur de la mort. » Et euh, quand on n'a pas peur de la mort, c'est qu'on est, qu est blessé, dans tous les cas.
0: Oui. Ah ben, c'est bien, c'est intéressant, euh, ça.
1: <coughs> bien sûr, c'est des personnes qui sont blessées, euh, qui, euh, effectivement, ont peut-être euh, vécu des choses qui leur semblent plus, euh, plus compliquées que ça, et qui... Euh, L'ego, je t'ai dit, c'est le moi-je, donc c'est mmh. euh, « j'existe », c'est euh, « j'ai peur de la mort et, ». Et en fait, quand on n'a plus peur de la mort, c'est qu'on est dans une forme de désespoir, en fait. Donc le désespoir, il peut passer par la colère, il peut passer par une forme de ah, rebelle. d'accord. Tu, tu penses que
0: c'est une forme de, de fanfanterie Enfin, de, de, comme si on se, se vantait un peu, les gens qui disent « Mais moi, je n'ai pas peur de toute façon, parce que je sais très bien ce qui se passe après. Donc voilà, il n'y a aucun souci. Je n'appréhende pas à la mort. Je, je, la mort, je suis rassuré. » Tu vois as des gens Alors aussi là, il y, y, y a
1: différentes infos. Oui. Parce que, parce que ça, 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 ça révèle de différents types de personnalités. Euh, tu, tu vas avoir les personnes qui sont âgées Qui disent oh, « Moi j'ai fait la guerre, j'ai pas peur de la mort
0: ah » oui, Ah oui, bah oui c'est ça Bah
1: écoute, qu'est-ce que tu veux leur dire Mais euh, ces gens-là, ils sont pas dans une démarche altruiste D'accord Ils sont dans une démarche individuelle Oui Et il euh, y a d'autres personnes qui vont te dire euh, Que c'est un complot Que ça n'existe pas Qui savent Ça c'est des personnes que l'ego protège en disant euh, T'inquiète pas toi, tu vas pas mourir
0: Mmh, t'es oui. au-dessus de ça. T'es au-dessus de ça, oui.
1: Donc moi, je te parle plutôt, de, si t'es dans l'idée de jeunes, tu vois, d'adolescents, ça c'est des réactions de rébellion, en fait, tout simplement, oui, contre oui, mais... la société qui jusque-là ne les a pas protégés, et aujourd'hui, genre, on les enferme pour les protéger. C'est pas ça. des gens qui ont l'habitude d'être protégés. Donc
0: ils comprennent pas ce qui se passe, en fait. Ce qui ils leur ne comprennent
1: arrive. pas, et ils, ils ne refusent le fait d'être protégés.
0: Oui, je comprends.
1: Quand on n'a oui. pas l'habitude d'être protégé, on prend ça comme une agression.
0: Oui, en fait, c'est ça, c'est une agression pour. Eux. Mais oui. en même temps, regarde, quand t'entends, des... t'as entendu il y a pas longtemps une personne qui disait, mais il n'y a pas de souci, vous pouvez vous balader, même faire du yoga, il n'y a pas de problème si vous vous mettez à quelques mètres, je sais pas quoi, mais c'est des conneries quand tu écoutes ça, tu vois. Les même les dirigeants te disent tout et sans contraires. En fin de compte, ils sont même pas en accord avec eux-mêmes et les autres. Et ça, je trouve ça quand même triste en même temps parce que tu te dis, mais comment tu veux que les gens suivent puisque eux-mêmes entre eux ne disent pas la même version. Enfin, tu vois.
1: Ouais, il faut essayer de faire appel à sa propre euh, intelligence. Il faut être logique,
0: quoi, après. Voilà, c'est ça. <rire>
1: euh, il faut essayer, vraiment, c'est pour ça que j'ai un peu insisté sur ce terme de l'espèce, parce qu'on réagit pas assez en tant qu'espèce. Euh, il faut se dire, ok, ben, on est une espèce, là, euh, on a besoin de se protéger. Euh, ben, je, moi, dans mon individualité, qu'est-ce que j'en pense Si je pense vraiment, si je suis sincère avec moi-même, qu'est-ce que je pense du fait qu'il y a un virus qui balade euh, comment je veux réagir pour moi Commencez oui, déjà ça. par vous. Les personnes qui ne protègent pas les autres, c'est des personnes qui d'abord ne se protègent pas à elles.
0: Donc, déjà se protéger, oui. Puis après, Donc, as qui des ne personnes. ne se protègent qui... pas à elles,
1: soit parce qu'elles ben, n'ont pas l'habitude d'être protégées, oui. soit parce qu'elles euh, elles ne veulent pas rentrer dans la peur, parce que ça leur fait peur d'avoir peur. Bien sûr. Parce que si j'ai peur, ça veut dire que c'est grave.
0: C'est vrai. Puis tu as, as des gens aussi qui vont, euh, admettons, pour un petit rhume ou un petit truc, une petite un petit mal à la gorge. Ça y est, ça va être fini. Pour eux, ils ont déjà ce virus. quoi, Tu vois, il y a ça aussi.
1: Mais oui. Euh, bon, ça, ben, c'est pareil pour... Euh, bon, ça, la, la, les personnes qui vont consulter sans arrêt et tout, c'est pareil pour tout. Moi, oui, j'en entends ça. beaucoup. Euh, euh, même je discutais avec une maman devant l'école euh, une fois qui me dit euh, je leur dis que moi pour les, pour les rhumes, par exemple, je les. Enfin, je, je, je vois pas ce qu'on peut faire de fou pour un rhume, quoi. Donc, euh, mmh. je, leur, euh, je leur fais une cure de fruits, je leur fais une cure de, euh, de, de tisane avec du miel et du citron, et puis on attend. Euh, je vais pas leur foutre euh, du doliprane ou du fervex, ils sont petits. Et puis, je ne vois pas l'intérêt, honnêtement. Je me dis, le, ça, c'est des petits... Euh, des, des petits c est, c est, ça m'appartient à moi. Je ne suis pas en train de donner un accord.
0: Oui, oui, c'est à toi, oui. Voilà, c'est <rire> à
1: moi. Mais euh, je, je parle voilà des trucs comme ça, tout bénins, que le corps peut guérir. Et elle me dit, ah bon, mais tu ne leur donnes pas ci, tu ne leur donnes pas ça. bon, je, je, le, le problème, c'est que je pense qu'il faut quand même faire confiance en ses défenses, mais euh, savoir euh, se... Savoir se préserver, faire attention à son corps. En fait, le fait de manger correctement, de faire attention, c'est la même chose que là, de choisir de se confiner. C'est euh, juste prendre soin de soi pour prendre soin des autres.
0: Oui, parce que c'est vrai que tu as raison, le corps, c'est important aussi d'y penser, mais les défenses, voilà, nos défenses immunitaires, quand L'alimentation, voilà, il fait peu... beaucoup. Euh... Bien sûr. Mmh, c'est sûr, ça. Et puis, euh, quand tu dis se soigner naturellement, bon, après, c'est pareil. Ça n'engage que toi et ça n'engage que moi. parce que on Et dit quand du même tu avis. dis se
1: soigner naturellement, là, je parle d'un rhume. Hein. Oui, d'un rhume, d'un rhume, euh, bien sûr. Attention, il oui. oui, oui, y a de la fièvre ou quoi que ce soit. Euh, ah, d'accord, ouais, on est d'accord. Oui, oui, oui. Euh, euh... Je ne suis pas du tout euh, anti-médicaments, ce n'est pas la question. Non,
0: non, non. Non, je, je comprends bien. Mais <rire> là, tu vois, tu, comme tu le disais, tu peux faire des choses naturelles. Dans la nature, il y a ce qu'il faut quand même. Je pense Oui, bien dans faites, le sens,
1: en fait, je pense c'était pour répondre à ta question sur l'hypochondrie. Oui, des fois, oui, ce oui. pas forcément, tu vois, au stade de l'hypochondrie. Pourtant, j'en connais des, des hypochondriacs qui vont se reconnaître, qui m'écoutent là. Ah ouais. <rire> j'en connais, qui sont sans arrêt en panique d'avoir quelque chose de, de, de grave pour un petit truc et qui qu sont oui. Euh, certainement surconsommateurs de médicaments. Et le problème, c'est que euh, quand on est surconsommateur, ça fait moins d'effet, en fait. Simplement. Oui, c'est ça. Mais il y a un, un stade avant de l'hypochondrie, c'est le stade de l'habitude. C'est le stade de l'habitude de ne pas faire confiance aux défenses immunitaires naturelles pour des choses bénignes et d'avoir le réflexe de toujours prendre des médicaments. Et le problème, c'est qu'après, on, on rentre dans une forme d'accompagnement. On s'est habitué, quoi, voilà,
0: c'est ça. C'est vrai. Et puis le corps, il s'habitue, évidemment, donc c'est plus efficace après.
1: Mais l'avantage, c'est que ces personnes-là, elles sont chez elles. <rire> elles oui, c'est ça, elles sont chez elles, c'est ça. <rire> voilà, c'est bien, c'est
0: bien ça. C'est déjà voilà. pas mal. Voilà. Mais, oui. Et puis, euh, tu sais, faut, pour faire un peu d'humour, mais c'est quand même vrai pourtant, euh, tu sais, t'en as qui vont apprendre ce que c'est que du savon, quoi. S'en déconner, hein. Il y a plein de gens crasseux euh, oui, qui se lavent jamais les mains. C'est bien, bah... c'est
1: devenu une mode. Moi, je dis que c'est bien, tu
0: vois. Et ça, c'est. Comme quoi, quoi. Moi, je dis que c'est sympa, c'est un avantage, tu vois. Après, je ne je... Je... Je vais pas balancer, je ne donne pas de nom, mais j'aimerais bien savoir ce que tu en penses. J'ai un ami, Célia, pour te dire, il s'en fout de se laver les mains. Limite, il touche les barres de métro, il vient. Pour lui, tu lui demandes de te laver les mains, il le fait évidemment. Il dit ah oui, c'est vrai machin. Mais là, c'était, il m'a appelé, on a pris des nouvelles, c'était sympa. Et c'était le premier à me dire, tu sais surtout, il faut bien se laver les mains. Dans ma tête, je me suis dit mais il s'emmerde pas celui-là, c'est pas possible quoi. C'est vraiment le monde à l'envers quoi Je lui dis bah oui, mais moi je le sais, c'est tout le temps quoi. C'est pas que dans cette période, tu vois. Et je me dis mais qu'est-ce que ça veut dire en fait Parce que ça c'est intrigant quand même que lui il dise ah. ça. alors.
1: Déjà, ça veut dire que pour le coup, lui, il a méga confiance en son système immunitaire. <rire>
0: ah oui, ça, c'est pas con. Déjà, là, il y a une grande
1: confiance. Enfin, vraiment, euh, on est ça, c'est marrant. Quelqu'un qui ne pense jamais à, aux microbes, à la saleté, c'est vraiment quelqu'un qui a confiance. Quoi. Ah, bah ça, c'est sûr. Euh, donc, quelque part, c'est bénéfique parce qu'il n'est pas dans la peur. Donc, euh, il ne va pas forcément avoir euh, la peur qui va créer ou qui va surtout amplifier le symptôme. En général, ce n'est pas oui. forcément le, le créer, mais c'est l'amplifier. C'est-à-dire que, que quand on a peur, dès qu'on a une douleur, on va dire, oulala là là, on va focaliser sur la douleur, on va l'amplifier avec le stress et l'attention qu'on va y mettre, en fait. Donc euh, voilà, lui, bah, ce n'est pas le cas.
0: Non, c'est pas euh, le cas.
1: Lui, apparemment, ce n'est pas le cas. Mais le fait
0: <rire> que ce soit lui qui te dise de le faire alors que toi, Parce tu qu le Parce qu'il se le rappelle à lui-même. Ou en fait c'est ça, t'as raison, il se le Oui c'est
1: vrai ça. Pourquoi tu te sens concerné parce que les gens te parlent. Mais c'est ça en fait. Les gens se parlent à eux.
0: Ils se parlent à eux-mêmes, alors c'est ça, c'est ça.
1: Bien sûr, c'est toujours les mal placés qui te donnent des conseils sur ta vie. Mais là j'étais vraiment
0: étonné, j'étais t'assure celui je me suis dit mais il se fait pas chier quoi, excuse-moi, mais lui c'est le monde à l'envers quoi, mais ça m'a fait rire. C'est pour
1: lui c'est nouveau.
0: Oui c'est nouveau, ouais, c'est ça je pense.
1: Attends, tu te rappelles, il faut savoir les noms. Ouais, c'est ça. Et et oui, là, évidemment. le rappeler, c'est Donc, j'espère qu'il
0: <rire> va garder ce, ce, ce toc-là tout le temps. Quoi. Mais en tout
1: cas, ouais, il va peut-être développer. À... Ça sert à ça aussi dès un mois de confinement. Ouais Oui, c'est vrai. Tu as raison. Chez les gens. Euh, c'est n'est pas, pas grave. Jusque-là, ça, ça a dû lui servir. Et maintenant, il faut qu'il apprenne autrement. Ah
0: bah, j'espère bien. Oui. Je lui souhaite. Enfin eh ben bon, oui. il nous écoute pour
1: pas pour l'espèce
0: aussi. <rire> oui, pour l'espèce aussi.
1: À toi, les mains, pour l'espèce.
0: Oh, tu m'étonnes. <rire> Et puis, euh, mais par contre, tu sais, je pense qu'il y a des gens qui vont avoir des tocs. Tu sais, j'ai entendu par exemple euh, des personnes qui ont tellement peur de ce fameux microbe, même si elles sont chez elles, mmh. confinées toutes seules, elles vont euh, désinfecter les clanches, les trucs comme ça, par exemple, tu vois
1: Eh oui, ben, ça, après, c'est chacun face à sa crainte, à sa peur de la mort, sa peur de la maladie, parce que bon, ça, ça dépend des personnes. Il peut y avoir une histoire avec la maladie, que mmh. ce soit personnelle ou familiale. Euh, voilà, qui, qui reste en tête. Euh, il peut y avoir différentes raisons, mais euh, en tout cas, euh, bon, euh, il faut être progressif avec les tocs. Je pense qu'il faut vraiment pas se faire violence. Euh, il faut essayer d'être progressif, de se dire, ok, ben bah là, ce moment-là, je vais pas prendre de cachet ou je vais tenter, parce que j'y arrive cinq minutes. Même si vous combattez que cinq minutes, c'est déjà bien. Franchement, oui. c'est déjà bien. C'est déjà une victoire pour le cerveau. Euh, ça, si c'est cinq minutes par jour, vous le tentez, petit à petit, le cerveau s'acconsumera autrement. Mais c'est vrai que cette période de confinement, elle va être difficile pour plein de gens parce que c'est difficile de se retrouver face à soi-même. Il y a très bah peu de gens qui ont l'habitude de se rencontrer.
0: Mmh, c'est vrai, je suis d'accord. <rire>
1: Ainsi que leur famille, euh, oui, oui. voilà, c'est difficile hein, d'être d'être euh, bah,
0: De ne pas avoir ses enfants ou sa famille ou euh, autre. Mais Merci. ça permet aussi que les gens s'appellent plus souvent ou se voient via les applications. Tu vois ce que je veux dire après aussi Mais
1: En tout cas, ça développe d'autres formes de communication, même ça. que ce soit au niveau du travail. On se rend oui. compte qu'en gros, euh, le, le pays peut tourner à 80% avec euh, la moitié des gens en télétravail.
0: En télétravail, maintenant, ouais, c'est vrai que tu as raison, c'est beaucoup gens... développé. Ben c'est ça
1: on... Moi, j'ai entendu des trucs avec le télétravail, euh, euh, du genre, oui, mais on euh, ne peut pas vous faire télétravailler chez vous parce qu'on ne peut pas faire le renvoi d'appel On est en 2020.
0: Ben oui, c'est On ne peut pas ça. faire
1: le renvoi d'appel. <rire>
0: non, non, on ne peut pas. C'est C'est ça.
1: Donc, euh, bon, ben voilà, il y a plein de choses qui, se, qui évoluent aussi.
0: Oui, c'est vrai. Mais en tout cas, si des, des gens veulent appeler, je le répète, n'hésitez hein, pas, vous pouvez euh, cliquer sur le lien Hangout. Ou nous écrire. Si tu veux, euh, tu, on fait une petite pause musicale, si tu veux, Célia. Non, oui, on vient bien après. Sûr, avec plaisir, si tu veux bien. bien D'accord. Eh bien, à tout de suite. Et puis, ah, eh, n'hésitez pas sûr. à appeler. À tout de suite. Entrez dans la sérénité et la paix. La paix, la paix, la paix, la paix. Bienvenue
1: sur la radio du Lotus.
0: Eh oui, bienvenue sur la radio du Lotus. nous revoici, nous revoilà avec Célia. Heureux, coucou. Donc, euh, quand je dis Célia, évidemment, toujours Célia, notre psychothérapeute. Mm -hmm. La psychothérapeute de la radio du Lotus, c'est bien ça
1: <rire> Oui, on peut voir les <rire> choses comme ça, du coup.
0: Bah, en fait, moi, je le vois comme ça. D'ailleurs, tu as vu, sur la page, j'ai mis notre psychothérapeute.
1: Ah, j'avais pas tu n'avais pas lu le note. Je me
0: suis dit que tu allais le voir et que tu allais dire quelque chose, alors c'est pour ça. Je <rire>
1: n'ai bon. pas lu le note, <rire> bah, <vraiment, rire> oui, tu vois. Mes yeux n'ont pas imprimé. Non,
0: mais ça de... y est, je, je t'ai approprié. Ça as vu comment je suis, franchement Enfin Et bon,
1: on négocie alors en privé. Oui, je crois
0: que c'est ça. T'as raison. Oui, en fait, c'est ça. Enfin, en tout cas, merci. Ah, chouette. Comme je te disais, pour ta manière de voir les choses aussi, de, ta manière spirituelle aussi, je trouve que c'est super intéressant. Donc, euh, bah, merci encore une fois pour pour ça, vraiment.
1: Mais avec voilà. plaisir. Moi, je, je suis ravi de pouvoir partager euh, sur plusieurs aspects.
0: Oui. Voilà, oui, oui, oui. l'aspect
1: rationnel est aussi important que l'aspect spirituel pour moi, mmh, mais je, voilà, je rappelle que c'est un point de vue, vous prenez ce qui vous parle, et puis le reste, vous laissez. Bah, tu
0: sais, en fait, en même temps, sur le, la radio du Lotus, vu que c'est une radio assez euh, axée sur la spiritualité, je pense que les gens le comprennent, il hein, n'y a pas de souci, ils le prennent comme ça aussi. non,
1: quoi. mais je, je, je trouve que les gens sont très ouverts hein, sur oui. cette euh, station.
0: Bah, J'espère. <rire> voilà. Alors, en fait, je voulais euh, savoir si tu pouvais nous parler, donc. Euh, des blessures, en fait, des blessures de l'enfance. Mais bah, je rappelle quand même euh, que tu as écrit un bouquin. En général, je t'avoue, je, je vais te le dire franchement, je fais jamais de pub. Enfin, c'est rare que je fais de la pub pour, euh, pour une personne. Je sais, c'est pas mmh. bien, tu vas me dire. Peut-être, mais bah, en tout cas, de... en général, c'est ça. Quand, euh, parce que ça m'est déjà arrivé qu'il y a des personnes qui viennent, mais pour faire leur pub. Donc bon, oui. ça c'est pas resté longtemps, quoi, parce que c'est vraiment... Euh, pas mon truc, vu que je trouve qu'on peut partager euh, de manière bénévole, enfin tu comprends ce que je veux dire. Et c'est vrai que ton oui, bouquin, oui. franchement, je le trouve très très bien, il est, il est simple, il est, il est très bien écrit, est il est génial, donc c'est vrai que celui-ci, tu vois, es là pour le coup j'en fais de la pub, vraiment quoi. Ah,
1: c'est gentil.
0: Donc euh, ton livre qui s'appelle ⁇ Nouveau départ ⁇ je le dis parce qu'en fait il est accessible à tous. C'est oui. pas un bouquin euh, qui est extrêmement compliqué, avec des mots euh, complètement alambiqués, enfin des termes euh, qu'on ne comprend pas forcément. C'est très simple et c'est ça qui est bien, justement.
1: Non, il n'y a vraiment pas besoin d'avoir de, de, voilà, de, aucune base euh, ça. spéciale pour lire ce livre. Voilà, c'est ça. Venez comme vous êtes.
0: Et je pense que ça peut être une base, même, euh, je ne sais pas ce que tu en penses, pour commencer par ton livre et si on a envie, après, d'aller voir un petit peu les autres auteurs ailleurs, euh, ce qui se passe, quoi.
1: C'est vraiment l'idée, surtout, en tout cas, de ce livre-là, parce que, évidemment, j'en écris d'autres et chacun aura son, son projet propre. Oui. Mais ce livre-là, c'était vraiment l'idée. Tu vois, sur chaque partie du livre, j'ai donné soit des conférences, euh, des, des sites Internet, des livres. Euh, à chaque fois, je propose un petit peu soit des exercices, des choses concrètes, mais effectivement, d'autres personnes pour, oui. euh, pour vous proposer. En fait, moi, là, pour, euh, mon idée, c'était de vous proposer différents thèmes sur lesquels vous pouvez travailler qui sont simples d'accès parce que je les ai simplifiés pour qu'ils vous soient simples d'accès et après si vous avez envie d'approfondir chacun de ces thèmes je oui. vous donne des personnes qui sont spécialistes dans chacun de ces thèmes
0: voilà. c'est ça qui est intéressant oui parce que tu parles de lise bourbeau que moi j'ai lu aussi que je trouve qui est, qu est très bien d'ailleurs hein, vraiment oui, pour approfondir super. elle est super tu parlais de krishnamurti bon qui n'a rien à voir mais qui est très bien aussi non,
1: voilà c'est notre réflexion c'est notre euh...
0: réflexion ouais c'est ça c'est complètement différent, mais c'est oui. intéressant aussi. Et c'est vrai que ces, ces fameuses blessures de l'enfance, enfin, on est tous concernés. Quoi. On a tous okay. euh, eu forcément euh, une ou deux blessures, j'en sais rien. Enfin, ça dépend de chacun. Et donc je voulais savoir si tu pouvais nous en parler. Bah, déjà, les, les cinq blessures euh, que tu as données, donc, euh, tu disais qu'il y avait donc la blessure d'humiliation, c'est ça, l'abandon, la bless... oui. le rejet, la blessure de trahison aussi, la trahison, et l'injustice. Alors, donc, euh, si tu veux qu'on parle, admettons par exemple la, la première, donc l'humiliation, on peut dire que, par exemple, alors, la base, hein, c'est un enfant de 0 à 6 ans, c'est ça que tu expliquais en fait
1: Alors, en fait, euh, on va faire déjà de façon générale. Oui, ces voilà, blessures-là, de... oui, voilà, parce qu'en fait, il y a des gens qui vont tout de suite se dire euh, Moi, je ne me sens pas concerné par ces blessures-là, etc. Évidemment, elles ne s'expriment pas comme ça. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous dire « moi, je suis dans l'injustice, moi, je suis dans l'humiliation ». Non, c'est hyper sous-jacent, euh, en fait. Quand on dit les blessures, donc ça, c'est en fait les, les pôles généraux de ces blessures-là. Mais ces blessures-là, elles peuvent prendre n'importe quelle forme au départ. C'est-à-dire que effectivement, c'est des blessures qui vont en général se créer dans l'enfance. On oui. dit euh, 0-6 ans, mais en soi, ça peut être plus tard parce que de toute façon... Alors là, il va falloir euh, peut-être euh, pour certains euh, reprendre le podcast de l'émission d'avant pour bien comprendre ce que je dis. Mais en fait, euh, notre, notre monde intérieur, il est comme il est, dès la naissance. Parce que dès la naissance, on a une histoire, on a une histoire familiale, on a une position dans la famille, on a un prénom. On a, voilà, on a une histoire, donc on a un monde intérieur. Et quand on est bébé... On ne va pas forcément, euh, en tout cas, on ne va pas avoir des signes. Nous, on ne va pas comprendre les adultes, les signes que déclare ce bébé. Mais par contre, dès très petit, euh, vous allez pouvoir observer chez votre enfant les blessures euh, dans son comportement, sans que lui ait même conscience que ces blessures-là existent. Tout petit. Tout petit. Tout petit, petit. Euh, moi, par exemple, pour donner mon exemple personnel, j'ai une fille de 8 ans, ça fait bien longtemps que j'ai compris qu'elle était dans l'injustice. Pourquoi Parce qu'elle me dit tout le temps, euh, c'est pas juste, non mais là c'est pas moi, moi tu me crois pas. Mais là, tu... elle cherche toujours la justice. D'accord. Elle cherche à dire c'est bien ou c'est mal, t'as raison ou j'ai tort, ou j'ai tort ou j'ai raison ou tu as tort. Il faut toujours que ce soit blanc ou noir et il faut toujours qu'elle se positionne Du coup, soit en victime, soit oui, en sauveur. il n'y a pas de juste milieu. Non. Euh, voilà, pour elle, c'est toujours les situations, elle, elle va euh, au travers de son monde intérieur, donc de son histoire, de qui elle est, de, ce, de son enfance, euh, elle va filtrer sur le monde extérieur au travers de ça. Donc, euh, dès qu'elle va visualiser une situation, au lieu de la voir telle qu'elle est, elle va la voir au travers du prisme de l'injustice. Oui, bien sûr. Donc, euh, pour la généralité, voilà, il faut bien comprendre que ce n'est pas forcément des vrais situation d'injustice ou d'humiliation ou de, de chacune des blessures, de rejet, etc. Ce sont des situations que, en fait, inconsciemment, ce n'est pas vous avez créé ces situations, c'est vous avez réagi en fonction de qui vous êtes. Mais par quand exemple, tu dis qui
0: vous êtes, excuse-moi, vas-y, excuse-moi.
1: Oui, excuse-moi. Euh, par exemple, en fait, euh, un, un exemple que je connais aussi euh, personnellement, les enfants de parents séparés. Moi, j'ai été enfant de parents séparés, et en fait, par exemple, quand euh, un des parents euh, s'en va, on peut le prendre comme un abandon, on peut le prendre comme une injustice, on peut le prendre comme une trahison, on peut le prendre comme du rejet, euh, on peut le prendre... Euh, j'ai perdu la dernière. Entre...
0: Euh, abandon, rejet, euh, excuse-moi, justice, l'injustice.
1: Injustice, euh, injustice. Euh, je crois que je l'ai dit. Bref, on, euh, va, on, va, blan, on, rejet. on va y revenir. Je vais, je vais <rire> les faire une par une de toute ça va être sûr. Mais euh, voilà, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, en fonction de la personnalité de l'enfant, il va le recevoir comme lui, il le reçoit. Alors qu'en fait, c'est un geste extérieur. C'est un geste qui ne le concerne même pas au départ. Mais oui, comme il subit ce geste-là, il va le le, le, le en il fait, va. Se voilà, il va se l'assimiler déjà parce que c'est son histoire oui. au travers d'un de, 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 événement extérieur. Mais du coup, il va le voir à sa façon, avec son monde intérieur, avec ses blessures. <cười> donc, euh, donc, on a différentes, euh, différentes blessures. Euh, en soi, on les a toutes. D'accord On les a toutes. On les a fait, toutes On les a toutes. D'accord. Sauf qu'elles vont être beaucoup plus ou beaucoup moins euh, exprimées ou beaucoup plus ou beaucoup moins importantes. Donc, par ah exemple, oui. on les a tous parce qu'on a tous un ego. Donc, si tu veux, il y a toujours un moment que tu sois dedans ou pas, où tu vas te sentir rejeté, humilié, où tu vas sentir un truc injuste.
0: D'accord. Donc ça, en fait, les... c'est à dire ça que c'est compris dans l'ego ces blessures, en gros. C'est compris
1: ça... dans l'ego. Voilà, c'est dans le package. C'est un
0: package. Ah ouais, t'as eu la même idée. Exactement. Voilà. <rire> c'est ça. Package ego. Ben on voilà. a les
1: blessures avec. Voilà. Parce que sinon, on n'existe pas. On n'a pas de prisme. On est obligé voilà. de voir les choses dans la neutralité. Et ce qui fait qu'on a une personnalité, c'est ce fait-là, c'est qu'on n'est pas neutre. La eh personnalité, oui. elle vient de là. Si on était tous neutres, ben on n'aurait pas besoin les uns des autres et on n'aurait pas survécu. Bah, puis, non, déjà c'est sûr, on n'a pas de
0: personnalité. Non.
1: Voilà. Donc, euh, ce qui va se passer, c'est que voilà, on va, on va naître avec une histoire, on va développer euh, donc avec euh, les personnes avec qui on vit. Donc, par exemple, un enfant, j'en sais rien, euh, euh, dont euh, le, le, la maman euh, serait tombée euh, malade, serait euh, aurait dû partir de la maison ou le papa aurait dû partir de la maison, donc que ce soit pour une séparation, pour un départ en prison, pour une maladie. Peu importe, en fait, l'enfant, il va le voir à travers son prisme à lui. Et en fait, quand je dis l'enfant, c'est parce que ce sont ces blessures-là qui vont rester ancrées. Euh, selon le traumatisme, justement, c'est là où on va faire ressurgir plus ou moins une blessure ou une autre, en fait. Et, euh, et du coup, à l'âge adulte, on, on va retrouver les mêmes schémas de ces mêmes blessures. D'accord. Voilà, parce eh oui, qu'on le forcément. bien sûr.
0: Mais est-ce que tu penses, selon toi, que les blessures, on peut les, enfin, les réparer entre parenthèses Ou est-ce qu'il y, une... y aura toujours une fêlure de toute façon, tu vois
1: Alors, ça. Euh, je pense, euh, en fait, c'est comme l'ego. Tu vois, la dernière fois, tu me demandais, est-ce qu'en euh, gros, il faut en avoir un ou il ne faut pas en avoir un Est-ce qu'il faut le tuer ou pas le, le, je, je pense qu'il faut trouver un équilibre avec l'ego. Et là, c'est la même chose. Je pense que dans la blessure, il faut trouver un équilibre. C'est-à-dire qu'en fait, une, guessure, une blessure, <coughs> pardon, on va pouvoir la guérir, mais pas, pas la supprimer.
0: Voilà, je parlais, oui, la supprimer, c'est ça, excuse-moi. C'est pas possible, puisque c'est compris non. dedans, d'accord.
1: Mais par contre, ce qu'on va être capable de faire, c'est d'avoir assez de recul. Alors, euh, soit, euh, bon, c'est très rare les gens qui arrivent comme ça euh, du jour au lendemain, c'est pas comme ça. En général, on va travailler dessus on va réfléchir, on va se poser dessus, on va lire, on va se former, on va aller voir un professionnel, ça dépend, chacun va, va faire son parcours pour découvrir ça. Mais ça prend un petit peu de temps, mais par contre, c'est intéressant de voir, du coup, au travers de ces blessures, que finalement, dans votre vie, vous pouvez jamais prendre de vraies décisions, parce que finalement, vous prenez des décisions au travers de vos blessures. Et oui, Et oui. forcément,
0: oui, bah oui, forcément. C'est le problème. C'est ça.
1: Donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est, en travaillant dessus, d'arriver à un moment donné où on va être suffisamment dans la connaissance de soi-même pour, quand on va arriver sur une situation où on va ressentir la blessure, donc on va arriver sur une situation où on va ressentir de l'humiliation, où on va ressentir du rejet, ou peu importe, une situation lambda de la vie de tous les jours. Ça peut être une situation grave comme moins grave, mais en fait, quand on va sentir cette blessure-là qui ressurgit, ben, c'est là où il va falloir être fort, c'est là où il va falloir avoir, être courageux, et choisir de prendre une décision au-delà de cette blessure. C'est-à-dire de dire, OK, ça, la blessure, elle m'appartient à moi. Qu'est-ce qui, qu qui est réel dans cette situation Quels sont les faits concrets Qu'est-ce qui appartient à l'autre Qu'est-ce qui m'appartient à moi Et du coup, comment je peux prendre une décision en essayant d'être heureux et non pas d'avoir euh, raison dans ma blessure Voilà. Donc c'est un travail. D'accord C'est un travail qui va prendre du temps. Euh, c'est un travail qui sera... Euh, évidemment, plus simple si vous êtes accompagné. Ce n'est ah pas bah pour rien que, que les gens. D'ailleurs, je vais répondre à une question, moi, qui m'a été posée en message privé, à laquelle je n'ai pas répondu en message privé, qui n'a rien à voir avec cette émission, et qui m'avait été posée, justement, qui est euh, à quoi sert un thérapeute J'ai reçu cette question par message privé, euh, comme j'étais sur d'autres questions-réponses et tout ça. Bon, je n'ai pas, pas eu envie de répondre en privé, mais du coup, je vais répondre ici. Euh, à quoi sert un thérapeute Alors, euh, si euh, vous êtes dans une, euh, dans une démarche où vous, où vous êtes content de votre vie, où vous êtes content de qui vous êtes, où vous êtes content de votre structure, où vous êtes content de votre travail, où vous êtes content de tout, tant mieux <rire> Je veux dire, profitez-en, soyez heureux, et effectivement, vous n'avez peut-être pas besoin d'un thérapeute, mais euh, ça veut dire forcément qu'il y, y a un problème égotique derrière ça, mais ce n'est pas grave. Si vous êtes heureux comme ça, euh, tant mieux. Euh, un thérapeute pour moi, c'est en tout cas dans ma façon d'être de, de, thérapeute, mon but à moi c'est de venir vous aider à débloquer des schémas, à trouver justement ce, ce, ces formes-là de schémas, ça peut être d'autres, mais à trouver ces, ces schémas qui vous limitent, ces schémas qui font que vous ne pouvez pas prendre de vraies décisions parce que vous êtes bloqué dans votre schéma. Mon travail c'est de venir vous accompagner de vous dire, OK, ben là, sur cette situation, sur des situations que vous ne comprenez pas. Tu, tu me parlais d'un ami qui avait des questions d'ordre sentimental. J'en ai beaucoup. J'en ai énormément des gens qui viennent en séance des fois que revient. pour ça.
0: bah oui, ça ne m'étonne pas.
1: C'est ce qui Mais revient quelque le plus. Part, euh, quelque part, c'est sain parce qu'en fait, ils ont envie d'évoluer dans leur couple, de ne pas être tout le temps dans les répétitions de schémas. Euh, et des fois, ben, des fois, les 99% du temps, c'est quasiment impossible de se sortir de son ego pour dire ok là je vais regarder la situation dans l'air je vais tout voir c'est beaucoup plus facile d'avoir un tiers euh, ça peut ça. être un ami d'ailleurs ça peut oh, être oui. bon mais euh, forcément ça va pas être un professionnel donc qui va pas vous proposer peut-être de, des solutions sur le long terme mais
0: il peut conseiller le, quoi
1: voilà l'idée c'est d'aller chercher un petit peu ce qui bloque en fait, par exemple, moi, je suis rentrée dans une démarche il y a longtemps maintenant, mais je ne me, me rappelle même plus comment on fait les choses dans l'autre sens. Mais euh, avant, je fonctionnais de façon à ce que, quand j'avais un problème, j'étais en colère sur l'extérieur, j'étais en colère contre la personne. Je cherchais une solution pour euh, modifier la situation. Alors qu'aujourd'hui, euh, quand j'ai un problème avec quelqu'un ou quand quelqu'un me dit quelque chose euh, qui ne me plaît pas, je vais chercher quest ce qui ne va pas chez moi qu'est-ce que je n'ai pas compris, qu'est-ce qui vient résonner chez moi, euh, pourquoi je le prends mal, qu'est-ce qui fait que je me sens bloquée euh, alors que l'autre ne me bloque jamais Pourquoi Pourquoi je ressens un blocage Pourquoi je ressens que l'autre n'est pas mon égal Parce que si, si je suis blessée, c'est qu'il y a un moment donné où je ne suis plus dans l'égalité. Je suis soit au-dessus, soit en dessous. Sinon, je ne suis pas blessée.
0: Oui, ça touche si quelque chose en toi. Je suis dans l'égalité.
1: Voilà. Donc il faut toujours se dire que quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, ça vient toucher quelque chose en vous. Si vous vous dites ça et qu'il y a une réponse qui vient qui est évidente, tant mieux. Réfléchissez sur cette question et essayez de ôter cette question à votre problème pour voir ce que vous réagirez, comment vous réagiriez et ce que vous proposeriez s'il n'y avait pas cette question-là en suspens. Mmh. Oui. Si vous ah, n'y arrivez pas ou que si. vous ne comprenez pas du tout, il faut aller voir, voir un, un. un professionnel voir qui va vous voir. aider à voir voilà. <rire> qui va vous aider à trouver ces, ces, ces schémas-là. Ce n'est pas que je vais vous aider, c'est que bon, euh, moi, je travaille vraiment dans le décryptage, donc euh, je vais aller chercher un peu profondément d'où ça vient, comment ça fonctionne et en fait, quels sont tous les pôles de votre vie, et croyez-moi, il y en a des insoupçonnés, dans lesquels vous êtes en fait en train de réagir à une blessure et non pas en train de réagir à un fait pour vous rendre heureux. Vous êtes dans le, le besoin d'avoir raison parce que votre ego vous protège. Mmh,
0: c'est ça. C'est toujours ça. Toujours et c'est
1: humain. c'est pas grave. C'est humain. Mais bah oui. euh, ça vous dessert. Ça nous dessert. Bah ça, oui, ça euh, nous dessert en fait, plus hein, qu'autre chose. Je suis complètement concernée. J'ai un thérapeute, <rire> je l'ai dit la dernière fois. Ah, mais oui, c'est ça. C'est euh, important pour moi. Bon, je fais une séance par mois, mais moi, c'est un. Euh, une hypnothérapeute, que j'ai trouvé euh, la thérapie qui me correspond, le thérapeute qui me correspond, je le fais à ma sauce, je le fais euh, quand j'en ressens le besoin, bon moi c'est une fois par mois parce que ça me semble important d'avoir un, un petit bilan, euh, une fois par mois, mais euh, chacun peut faire des thérapies, voilà, maintenant il y a des thérapies longues, il y a des thérapies brèves, il y a des thérapies corporelles, il y a des thérapies psychiques, il y en a plein. Mais donc attends, toi, ça t'apporte,
0: enfin, ça t'apporte, excuse-moi, ça t'apporte beaucoup, parce que, bon, Bien tu sûr. peux essayer de te comprendre toi-même, mais tu penses que l'autre personne, donc en, en l'occurrence, la, la thérapeute qui t'analyse, enfin, qui essaie de te comprendre, c'est plus simple, en fait, tu veux dire. Parce que ça peut être aussi le monde à l'envers, ça peut être elle qui, qui t'aide, qui mais ça peut être aussi toi qui l'aide de, de, de par ce que tu fais, sans le vouloir forcément, en fait.
1: Alors, il y a deux choses. Alors là particulièrement, sur, en tout cas sur euh, ce qui se passe avec ma thérapeute dans le cadre de ma thérapie, je suis sur de l'hypnose. Euh, pourquoi je suis sur de l'hypnose Parce qu'en en fait je suis quelqu'un qui arrive à régler les schémas en interne parce que euh, j'ai plein d'infos. Je, euh, je suis ultra connectée, donc en général j'arrive à régler le schéma une fois que je l'ai compris. Par contre je n'arrive pas toujours à le visualiser, je n'arrive pas toujours à le comprendre, je n'arrive pas toujours à le trouver, ce schéma qui pose problème. Parce que là, je suis trop dans moi-même. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que la thérapeute, elle va venir un petit peu me, me, me guider euh, sur euh, guider mon esprit. Euh, moi, je pense que c'est vraiment une sécurité pour moi. J'arrive très vite à me mettre en état d'hypnose parce que bah, déjà, j'ai travaillé sur ça. Je suis praticien, donc je, mais euh, je fais de la, beaucoup de méditation et tout. J'arrive facilement à me mettre en état d'hypnose. Et elle, elle me guide pour que je puisse aller chercher les schémas qui posent problème chez moi. Et en général... Euh, je me débrouille après sur l'aspect thérapeutique, mise en place, etc. parce que c'est du coaching et que c'est mon métier. Mais ça n'empêche pas d'avoir besoin parfois. Et là, je parle de l'hypnose parce que c'est la thérapie qui me correspond, qui vient compléter la façon dont je travaille avec moi-même. Mais chacun peut trouver euh, un complément de la façon dont il travaille avec lui-même. Un truc sympa qui lui correspond, qui vient le faire évoluer. C'est important que vous ne soyez pas dans une thérapie où vous avez l'impression qu'il ne se passe rien.
0: Il faut, bah, que,
1: ça il faut que ça bouge, il faut que ça vous parle, il faut qu'il y ait des... C'est vrai. Il y en a qui font des chose.
0: années une de thérapie et puis ça n'avance pas. Enfin, il ne se passe rien ouais. en fait. Hein.
1: C'est dommage. Mmh, c'est dommage. dommage parce qu'il euh, ne se passe pas rien. Parce qu'évidemment... Euh, enfin, eux, ils ont années thérapie. Il y a quelque chose qui s'est passé. Mais ce qui est dommage, c'est de, de forcer le truc. Je pense que si ça ne vous correspond pas, il faut changer. Il y a tellement de trucs. Aujourd'hui, peut-être que ce n'était pas le cas à l'époque. Parce que moi, euh, quand j'étais enfant, euh, c'était surtout psychologue quoi. On n'était pas euh, il y a 30 ans dans, dans, dans ce genre de, de démarche, mais je parle pas que de thérapie. Il y a des thérapies euh, vraiment alternatives holistiques, spirituelles. Il y a des thérapies qui sont plus euh, rationnelles. Il y a de tout, vraiment. Euh, il y a plein de choses qui sont accessibles. Euh, je vous invite à vous renseigner, à aller découvrir ces thérapies. Et si ça ne vous correspond pas, ça ne vous correspond pas. Bah après, il y a boire thérapie, et à manger, hein, franchement. Mais oui, évidemment. C'est pour ça qu'il faut trouver euh, sa thérapie bah et oui. son thérapeute. Parce que
0: comme je te disais, des coachs, je ne sais plus, dans une émission, il me semble que je t'avais dit, il y en a beaucoup qui oui. se prétendent coach. Donc ça, après, euh,
1: oui, des coachs de vie,
0: euh, en trouves à tous les coins de rue, quoi.
1: Évidemment, mais je pense qu'on on sait, on sait on, les humains, on sait très bien focaliser euh, là où, ça, où ça, on a bien envie. Parce qu'il euh, ben, y a aussi euh, énormément de garagistes euh, qui font mal leur boulot ou qui se foutent de la gueule du monde. Ben bah oui. Et Dieu merci, il n'y a pas que ça. Donc, euh, c'est pour ça que si, euh, tout comme si vous alliez chez un garagiste où vous vous rendez compte que vous payez trop cher, que votre voiture elle n'est jamais réparée, ben, vous n'allez pas retourner chez lui.
0: Change, quoi, voilà.
1: Changez. Si ça ne vous correspond pas, si vous trouvez que vous n'évoluez pas, si vous n'êtes pas, euh, même j'ai envie de dire des fois, un peu excité d'aller en thérapie. Parce que moi, je, je, je suis contente de travailler avec, euh, avec mes consultants parce qu'ils sont contents de venir en thérapie. Ils se disent pas, oh, je, vais, je vais trouver des nouveaux trucs, je vais évoluer, je vais mettre des nouvelles, des nouvelles choses en place dans ma vie. Et euh, moi, j'ai besoin, après c'est complètement personnel, mais en tant que, que, que thérapeute, j'ai besoin qu'il y ait du mouvement. J'ai besoin que la séance, elle vienne donner euh, une dynamique. Voilà. Un nouveau, un nouveau souffle, un nouveau, une nouvelle piste. Des fois, c'est infime, mais c'est important de débloquer quelque chose. Donc si, euh, et ça peut tout à fait être le cas avec moi, hein, je ne suis pas le thérapeute de tout le monde, euh, si je ne vous correspond pas, et d'ailleurs, je, je l'ai fait plusieurs fois, de, de refuser de, de retravailler avec de, des personnes, parce que euh, si on ne se correspond pas, on ne va pas avancer ensemble. Attends,
0: mais c'est toi qui l'as ressenti, euh, par exemple, ça que la personne ne pouvait pas forcément être... Euh... Oui. Ah d'accord. <coughs> Comment tu ressens ça, qu'une personne n'est pas euh, faite pour ton style de thérapie
1: Alors, euh... Alors, moi, ça va être... Euh... Je, je suis tombée sur des personnes qui... Euh, qui ne... Alors, soit il y a des personnes qui ne, qui ne souhaitent pas euh, vraiment avancer. Il y a des personnes qui viennent juste parce mmh. qu'ils euh, trouvent ça chouette d'être décryptées, et ils ont envie que je leur dise ce qu'ils ont envie d'entendre. Ah,
0: il y en a aussi des comme ça
1: Oui. Euh, et moi, je suis, euh, attention, euh, je ne suis pas une voyante.
0: Madame Irma, ce pas toi,
1: Oui, mais c'est hyper important dans ma démarche, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'ils viennent et qui me disent, euh, voilà, euh, euh, ça, moi j'ai une question sur ça, sur telle personne, si, mis, euh, moi je ne réponds pas euh, sur des questions privées, sur d'autres personnes, je ne suis pas là pour faire de la voyance. Je suis une psychothérapeute, donc effectivement, j'ai plein d'infos. Euh, vous pouvez, euh, si, vous, si vous, vous le ressentez comme un truc médiumnique, vous avez le droit, mais euh, moi, je ne travaille pas sur ça. Je travaille sur le fond, je travaille sur qui vous êtes, je travaille sur le fait que j'ai besoin, que j'ai envie et j'ai besoin de vous aider à évoluer. Donc, si vous venez dans une démarche où vous avez juste envie que je vous dise bah, « c'est comme si, c'est comme ça et tu ne peux rien faire », ce n'est pas ma démarche. Quoi. Ma démarche, elle est de vous donner les clés. Donc, moi, j'ai eu un, ce genre de soucis de personnes qui sont venues, mais qui ne sont pas dans l'intention d'évoluer, qui sont dans l'intention de, de prendre des choses, tu vois. Qui ne sont pas dans l'intention de travailler sur eux. Qui sont dans l'intention d'avoir de, de, des réponses extérieures. Mais j'en ai eu très peu. Hein. Mais c'est comme euh... s'ils
0: parlaient à une amie, en gros, c'est ça, non Une personne comme ça, ils ont envie de déballer leur sac. Et puis, euh, en gros, c'est ils te parlent, ils te parlent. Et puis, bon, ils ne vont, ils vont pas avancer pour autant. quoi C'est ça, un peu, non
1: euh, voilà mais ça c'est arrivé très rarement.
0: Franchement
1: euh, sur euh, 4 ans de thérapie j'en ai eu euh, peut-être euh, 3 ou 4. Oh, ça va. Et ouais. euh, c'est moi qui ai refusé de les recevoir à nouveau quoi.
0: D'accord. Bah, ils ont dû Parce être contents que... c'est bien.
1: Oui oui <rire> ils ont été ravis autant te le dire. Mais ah, c'est ouais, pas ouais. grave. Je non c'est pas grave non c'est bah, sûr. Il euh, y en a eu que trois ou quatre, hein. franchement, euh, sur quatre ans d'accompagnement, j'ai vu, euh, pff, je, je dois avoir passé euh, largement la barre des euh, mille personnes. J'ai vu énormément de gens, euh, j'ai dû en avoir que trois ou quatre qui ont été vraiment... Euh, voilà, donc le, le fait qu'effectivement, en plus, je refuse de continuer la thérapie, ça ne plaît pas. Mm -hmm. Mais euh, je pense vraiment qu'il vaut mieux être... Euh, on est des êtres humains, quoi. Donc, euh, forcément, il bah, y en a avec qui ça passe et il y en a avec qui ça passe moins. Voilà, c'est
0: ça. C'est normal. Et, euh, et,
1: et après, sinon, euh, je ne vais pas prendre des personnes dont je considère que ma thérapie n'est pas adaptée. Parce que comme je te dis, il y a tout type de thérapie. Il y a des oui. personnes qui vont avoir peut-être besoin d'autres de, de, choses en fait. Mais de, comment de, de tu peux le savoir type.
0: au début, est-ce que tu as des questions clés, par exemple, où tu peux te dire, ah non, cette personne-là, ça ne va pas aller avec, finalement, ou quoi
1: alors, pour te dire franchement, euh, en tout cas, les trois fois que ça m'est arrivé, je l'ai senti dès le départ. J'ai senti qu'il y avait un problème, euh, j'ai senti que ce n'était pas la bonne démarche. Je ne sais pas comment t'expliquer ça. Après, c'est vraiment énergétique, mais j'ai senti qu'il n'y avait pas une bonne énergie. Sauf que moi, je ne suis pas quelqu'un qui ferme la porte aux gens. Euh, tu vois, les personnes me, me, me demandent, je les ai reçues, ces, ces, ces trois personnes-là. Sauf que euh, voilà, je leur ai expliqué qu'on n'allait pas, euh, euh, on, on, on pas tra pouvoir travailler ensemble parce qu'on n'était pas dans la même dynamique, tout simplement. Oui. Euh, c'est des personnes qui ont voulu euh, choisir euh, la façon dont moi, je devais faire mon travail. Quoi.
0: Ah oui, en fait, c'est ça, d'accord. Donc forcément, que, euh, ça ne pouvait non. pas correspondre, ça, c'est
1: sûr. Donc après, euh, je, voilà, je peux tout à fait comprendre que je ne sois pas euh, le, le, la thérapeute de tous. Euh, et euh, vous n'êtes pas tous euh, les consultants euh, qui sont bons pour moi, voilà. Ce n'est pas, pas grave ça, c'est normal, euh, là, on, a, on a chacun une thérapie qui nous correspond. Mais et il y en a sûr. plein, donc profitez-en pour tester des choses. Euh, voilà, n'hésitez pas, à, ne serait-ce qu échanger euh, quelques mots avec euh, la thérapeute en question, le téléphoner, savoir si euh, ça vous parle... Euh, euh, qu'elle vous explique un petit peu comment elle fonctionne comment elle va fonctionner pour vous et puis voir si ça vous intéresse, si ça vous parle mm -hmm. mais c'est vrai que ça va être dans une démarche d'évolution si vous ça. avez des choses qui vous bloquent, des choses qui vous rendent triste euh, des peurs des blocages des tocs, des, des, des problématiques euh, ou même simplement que vous êtes bien dans votre vie mais que vous sentez que vous avez envie de donner une autre dynamique vous sentez que vous avez envie d'évoluer j'ai pas mal de gens comme ça aussi qui sont pas malheureux du tout, mais qui, euh, qui ont des, des petits blocages, des petites choses, euh, des problèmes dans le couple, euh, qu'ils ont, oui. qu ont envie de travailler et non pas de laisser en, en chantier, quoi, parce qu'eux ne s'en sortent, bah voilà, ils ils ont, sortent ils pas, pas, ils ne s'en sortent pas, c'est
0: humain. Bah, c'est normal, oui, on est tous humains, de toute façon, ça c'est sûr. Bien sûr. Hmm. Et quand tu parlais, excuse-moi, tu sais, je reviens aux, aux blessures, là, en fait. Mm. Tu disais tout à l'heure, euh, les blessures, on, on le sait. Enfin, euh, on, on le sait. Quand on a un enfant, il est tout petit et euh, on ressent les blessures. Mais tu dis euh, tout petit, mais est-ce que selon toi, là, je m'adresse à la Célia un petit peu spirituelle, mm. quoi, donc, finalement. Est-ce que l'enfant, tu penses qu'il le savait avant la naissance ou non Enfin, l'enfant, lex je ne sais pas comment t'expliquer ça. Tu, tu comprends en ce ça que je, je sais dis, pas, en tant euh... que
1: Bon. Euh, L'être je... en
0: fait en gros L'être qu'il est mmh. euh, réel En tant qu'entité Est-ce que tu penses qu'il a ses blessures De par les vies euh, antérieures Qu'il a eues Si tant est qu'on y croit évidemment Ou euh, c'est comme ça par rapport à la, euh, Aux parents qu'il a eu, à la généalogie Enfin, Tu comprends ce que voilà quoi. Mmh. Ben,
1: Je pense que c'est un Alors euh, déjà je pense que On est beaucoup dans des trucs Dans des concepts qui sont un peu trop définis vis-à-vis euh, oui. -vis de ça, parce qu'effectivement, euh, ce que tu me dis, euh, ça peut être une vérité. Tu vois que, que... mais au fond du fond, euh, on n'a on pas le, la réponse absolue. Ah non, on ne sait
0: lui. pas. Ça, c'est sûr. Je suis d'accord. Donc,
1: c'est une possibilité. Et moi, je dirais que c'est une possibilité qui est complètement associable avec la, la rationalité de justement dans quelle famille on s'incarne. Oui. On fait le choix de. de... Alors, on fait le oui. Peut-être on fait le choix de venir vivre ces blessures-là. Oui. Euh, moi c'est un peu comme ça que je vois le truc hein, personnellement mais euh, je dis peut-être parce que voilà j'imagine que oui, oui. on ne sait pas tout et non, puis j'ai plein d'autres hein, questions que je me pose aussi tu vois par rapport à ça mm -hmm. je travaille sur la spiritualité j'ai l'impression quand même qu'il y a aussi euh, euh, ça c'est vraiment mon avis perso mais oui, comme oui. une forme de comme si on pouvait vivre plusieurs vies en même temps tu vois je, je, je pense qu'il y a une Des forme d'adaptation ouais dire ouais parce que ça me, ça me semble on est trop adaptable oui. oh, c'est pour Claude
0: sens. ça, si Claude tu nous écoutes tu peux appeler <rire> hein, parce que là, à
1: mon sens que... on est trop adaptable je me dis euh, c'est fou qu'on s'adapte autant à des situations qu'a priori on n'ait jamais vécues ou qu'on ait vécu y, euh, dans une complète autre vie ou qu'on réagisse qu'avec des réminiscences c'est possible oui. hein Mais c'est une vérité oui. ça. Euh, voilà. donc je me pose plein de questions par rapport à ça euh, j'ai pas la réponse absolue mais je me dis qu'il y a forcément une intelligence là dessous et euh, donc déjà, ce qui peut être intéressant de toute façon euh, euh, par rapport à son enfance, c'est déjà de voir euh, nos blessures à nous, les blessures qui sont dans notre famille. On oui. va en retrouver chez notre enfant, c'est évident. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr, c'est une première chose. Euh, on, peut, on peut un petit peu voir ça. Et après, euh, ce qui est intéressant simplement, c'est de voir euh, comment il se comporte, comment il se comporte socialement. Euh, Est-ce que c'est un enfant qui, a, qui est très altruiste ou qui est très individualiste Est-ce est que c'est un enfant qui est rigide avec lui-même ou qui est plutôt souple ou... euh, Voilà, c'est vraiment plein de petites choses qui s'observent, mais aussi dans les mots. Donc, oui. je ne vais pas, euh, évidemment, je ne vais pas euh, euh, dire tout ce qui est écrit dans mon livre.
0: Non, non, évidemment, le but, c'est de le lire aussi, c'est sûr.
1: Voilà, mais en fait, chacune des blessures euh, porte quand même des mots. Qui, qui, qui sont appropriés. Donc, par exemple, pour que ce soit bien clair pour vous, euh, la blessure d'abandon, ben, on va avoir oui. des personnes qui ont tendance à abandonner et qui le disent. Il euh, y a beaucoup de mots euh, de euh, "je lâche", euh, "j'abandonne". Ah d'accord,
0: c'est ces gens-là. J'en ai en marre.
1: Fait. Voilà, euh, c'est des personnes qui portent la blessure d'abandon à plus haut, à plus, à un, à un degré plus ou moins haut. Oui. Euh, on peut avoir. Euh...
0: Oui, mais tu disais aussi que ces personnes-là, elles cherchent quand même de à, à prendre l'attention des autres, euh, tu vois, aussi.
1: Oui, oui, il y a plein de choses. Non, mais justement, il y a plein, plein de particularités. C'est pour vous donner des exemples un petit peu. Il euh, y a plein de particularités de mots, euh, de mots et de, de, de particularités, même physiques. Qui sont, euh, que vous retrouverez dans mon livre, mais aussi dans le livre donc, de Lise Bourbeau, « Les cinq blessures ». Oui. Euh, vous avez plein de choses assez intéressantes sur ça. Où, en fait, euh, du coup, c'est tout à fait possible que ce soit sur un adulte ou que ce soit sur un enfant, c'est tout à fait possible de repérer les blessures, ne serait-ce que dans les mots qu'il emploie.
0: D'accord. Oui, c'est ça. Les mots sont importants, oui.
1: Les mots sont hyper importants.
0: C'est marrant, ça me fait penser, il y a un bouquin, « Les mots sont des fenêtres », et c'est vrai que c'est un peu ça, quoi.
1: Ah oui, ouais. Voilà, euh, oui, effectivement, euh, les mots, c'est hyper important dans, dans cette recherche-là, surtout vis-à-vis -vis des... Alors, je dis surtout dans le sens que c'est intéressant pour les enfants parce qu'ils ne sont pas forcément dans l'expression de la blessure type comme on peut l'être euh, à partir de 8 ans, où on va dire, on va formuler, c'est injuste, où on va formuler, euh, on peut formuler... Euh, euh, « Tu te moques de moi », par exemple. Oui, Quelqu'un oui, qui oui. dit « Tu te moques de moi », c'est de l'humiliation. Euh, donc, euh, voilà. C est, c est, on peut repérer quand même des petites choses qui peuvent oui, être y a des super choses. intéressantes. Mmh.
0: D'accord. Et les personnes, par exemple... En fait, euh, bon, je discutais avec un ami il n'y a pas longtemps. En général, tu vois, je te parle de mes amis ce soir. Je, te, je, suis, euh, je fais ma psychothérapie en même temps. Excusez-moi, les, les auditeurs. <rire> <rire> non, <rire> non, sérieusement, je discutais avec un ami euh, qui avait une, une radio, justement. Il n'y a pas si oui. longtemps et qui malheureusement qui a dû la... il peut enfin, il peut plus continuer quoi. Mais euh, il m'expliquait que quand il avait sa radio. Lui, il voulait toujours tout gérer, quoi, c'est-à-dire tout contrôler, limite, il prenait plus la radio comme une entreprise qu'autre chose, et ouais. euh, qu'il était un peu tyran. Il l'a reconnu, hein, il le dit, euh, ouais, j'étais quand même un peu tyran avec les gens, mais je dis, mais moi, c'est pour le plaisir, la radio, perso, enfin, je lui ai dit ce que j'en pensais, qu'on s'en fout que ce soit une entreprise, pas une entreprise, c'est le plaisir, enfin, moi, je vois pas l'audimat, admettons, il y a 10 personnes qui écoutent, bah, tant mieux, c'est bien, il euh, y en a 5 ouais. ou quoi, j'en sais rien, enfin... Et tu penses que ça vient de quoi quelqu'un qui veut tout contrôler vraiment, même contrôler les autres, hein, limite qui... tu, tu, tu vois, Le, ce le
1: contrôle, c'est la justice, c'est la rigidité. La Quand on est euh, dans l'injustice, on est dans le noir ou le blanc, dans le bien ou le mal. On n'est pas dans l'équilibre. Le... On est rigide.
0: Tu as vu le film Clo-Clo, par exemple Non. Non, le, le Claude François, là, le fameux.
1: Ah non, j'ai pas vu le film. Un,
0: un type comme ça, par exemple, qui voulait vraiment. Mais contrôler les autres à un point euh, tout régenté c'était que lui et lui tu vois c'était
1: je sais euh, pas des gens limite qui il sont se prend pas pour d'abord élevé comme ça aussi hein.
0: oui va bah peut-être mais... d'abord
1: on a été hyper rigide avec eux donc c'est ce qu'ils connaissent
0: mais je me dis c'est ça c'est pas évident à vivre avec ces gens là tu vois comme je lui disais mais imagine si t'étais comme ça si t'étais comme ça avec moi je te dirais ben bah, écoute si tu veux, tu le fais tout seul. Si tu penses que les gens ne vont pas pouvoir le faire aussi bien que toi, tu vois ce que je veux dire Mais Ce que j'allais
1: te dire, c'est un choix.
0: C'est un choix, oui, parce que... C'est
1: un choix de, de, de vivre avec des personnes comme ça, parce que... Oui. Euh, ça, ça... D'ailleurs, moi, je suis... Euh, j j enfin, c'est pas que j'étais un peu comme ça, mais j'ai un côté un peu rigide envers moi-même. Euh, ah oui. Un peu, un, un peu dur, quoi. Ah bah C'est euh, ce que je t'avais dit au début, en te rappelle. Appris... <rire> Je t'avais dit ça. ça. C après, euh, je ne sais pas, au début, tu m'as, tu, tu... As, reço... t as, t as pensé que j'étais froide, mais ça, oui. c'est okay. peut-être ta blessure de rejet ah, ou d'immédiation, je ne sais pas.
0: Je ne sais pas, écoute, ça, je ne peux pas te dire.
1: <rire> mais je, suis, je, suis tr... je, je, je sais que j'ai une personnalité atypique, un peu, oui. un peu mystérieuse. Ouais, mystérieuse. Mais euh, mmh. voilà, je pense mmh. que c'est plus du mystère que... Parce oui, que sûrement. je suis tranquille, moi, en fait, tu vois c'est juste, je pense que c'est ça, c'est que si tu veux, je suis tellement sereine, je n'ai pas, pas peur des choses. Euh, je ne sais pas comment te dire qu'en fait, je suis, suis peut-être trop calme.
0: Ah, mais c'est bien ça. Non, je trouve ça très bien en fait. C'est peut-être que euh... les gens se disent qu'ils n'arrivent pas à cerner, à vraiment à savoir comment tu es, oui. que tu, tu ne parles pas beaucoup de toi, tu donnes, bah, tu donnes pas d'infos, ce n'est pas le but non plus. Mais tu vois, on ne peut pas franchement te cerner. Enfin là, je parle oui. en tant que Mickaël, par contre, j'en mmh, sais rien. Mmh, les bien autres, sûr. Mais... Euh, euh, oui,
1: après ça, voilà. ça du coup, ben, ça va dépendre peut-être. Euh, et encore que non, euh, je suis un peu tout le temps comme ça, parce que aussi c'est mon tempérament. On en a parlé un peu la dernière fois, d'introvertie.
0: De, oui, voilà, c'est ça.
1: Mmh. Où, bon, ben, j'ai pas l'habitude, en fait, forcément, d'exprimer ma personnalité euh, de façon physique ou orale, en fait. C'est plutôt dans le dans l'action, dans le faire. Oui. Euh, comme on le voit ah, en oui. fait ensemble là, tu vois, quand je suis ça, dans ouais. l'action, dans le faire, tu ressens plus le blocage. Oui, c'est vrai. Et euh, voilà, chacun est. est... Donc, moi, j'étais plutôt dans une blessure de rejet, par exemple. Oui. Donc, euh, quand tu es introverti plus dans une blessure de rejet, euh, ça fait ramer pour s'exprimer, quoi. Il m'a fallu du temps, autant te dire.
0: D'accord. Euh, bah en tout cas, tu as bien rattrapé le temps perdu.
1: Hein. J'essaye. bien. Je trouve dommage le temps que j'ai perdu, mais c'est pas grave. Non, 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 mais c'est très ça bien. Ça m'a permis de, quoi. Tu vois C'est ça. Voilà.
0: Mais après, c'est vrai que c'est pas facile, comme tu dis, et tu as raison de, de vivre avec ces personnes-là, ou même de travailler, j'imagine, parce que quelqu'un qui te stresse en permanence et tout, c'est en fait, il te balance son stress, son, son énergie, et finalement, ce qui fait que c'est encore pire, ah, parce que tu vois.
1: C'est drôle, il y a un truc qui me vient. Oui. Il euh, y a un truc qui me vient par rapport à ça, parce qu'en fait, euh, moi, j'ai travaillé en crèche euh, trois ans. Oui. Donc, je, je, mon boulot, c'était d'être aide-éducatrice, d'accord. je m'occupais des bébés, des tout petits oui. bébés. Et en fait, on avait une référente de groupe. Euh, euh, si un jour, elle tombe sur euh, ça, cette interview, euh, elle sait que je l'aime beaucoup, mais c'est rigolo, <rire> parce que <rire> c'était une, une référente, donc une infirmière euh, qui, est, qui, est, qui avait euh, un, un certain nombre d'années, je ne sais pas, une soixantaine d'années, tu vois, une infirmière qui est très rigide, qui Est très dans le, dans le contrôle et tout, et ça me fait sourire parce qu'elle était relou, tu vois. Elle était pénible avec tout le monde, tu vois. Et en fait, moi j'ai décidé de basculer autrement parce que je, je suis habituée aux personnes rigides, et du coup, je, je l'ai tellement, je suis tellement, je lui suis rentrée dedans avec souplesse et avec humour qu'elle a fini par céder, c'est-à-dire que par oui. exemple. Euh, je, moi, j'avais à l'époque, euh, on rentre dans ma vie privée, mais c'est intéressant en fait dans le, dans le comment ça se passe, tu vois, dans les blessures et tout. À l'époque, moi, j'avais euh, les cheveux très longs. Donc, en fait, je perdais un peu mes cheveux, et ça, chez les bébés, c'est intolérable, tu vois. Donc, il fallait toujours qu'ils qu soient bien attachés. Et la plupart du temps, ça l'était. Mais ça m'arrivait de perdre un ou deux cheveux dans la salle. Et je savais que, elle, c'était insupportable, tu vois, <rire> pour elle. Elle avait les cheveux très courts c'était très strict, on est avec les bébés. Elle
0: était peut-être jalouse que tu avais des beaux cheveux longs aussi
1: Non, non, pas non. du tout. <rire> pas, vraiment, non, elle... on n'avait pas le même âge, elle m'a accueilli comme ça, mais, pour elle... mais je... si tu veux, elle ne m'a jamais rien dit au final, parce que j'ai pris les devants, mais euh, je savais que forcément, vu comment elle était stricte, je savais que ça allait la stresser, tu vois. Et elle m'a déjà dit, bon, attention, là, tes cheveux, mais tranquille, mais je sentais que ça l'a dérangeait tu vois. Et, Et toi, as fait, réagi euh... comment, alors Un jour, euh, j'ai perdu un cheveu, <rire> Et elle elle avait les cheveux très courts tu vois Et je prends le cheveu qui est très long Et je lui dis putain Jackie tu déconnes quoi Tu fous tes cheveux partout quoi
0: Ah c'est pas mal ça C'est bien <rire> du ça Du coup elle
1: a rigolé tu vois parce que je lui ai rentré dedans ben oui. Putain non quoi euh, C'est un peu de sérieux tu vois on est Oui c'est une bonne TV, manière quoi. de faire Et euh, ça m'arrive de temps en temps La dernière fois c'était pareil sur un truc rien à voir Tu vois un chauffeur de bus Je prends le bus euh, pour aller dans une autre ville, et le chauffeur de bus, il est hyper strict, tu vois, il fait flipper presque les gens, c'est-à-dire que les gens ne savent pas comment le prendre, tellement il est rigide, il est là, non, mais on se met là, on attend D'accord. Oh, et, et, et je sens du coup que tout le monde est un peu tendu, tu vois. Bah oui,
0: j'imagine bien, ouais.
1: Et il y a une dame qui arrive et qui lui dit, excusez-moi, j'ai pas, pas retenu mon numéro de billet. Et lui dit, oh, mais je voulais donner et tout, il s'énerve, tu vois. Oui. Et il lui donne son numéro. Puis, il y a un autre mec qui n'a pas entendu et qui arrive derrière et qui lui dit euh, « Excusez-moi, je n'ai pas mon numéro. » Donc, je sens qu'il boue le mec, tu Oui, vois à fond, quoi. Oui. Et du coup, le mec s'en va et je lui dis euh, « Excusez-moi, moi non plus, je n'ai pas mon numéro. » Non, je ne plaisante
0: C'est pas en mal, quoi il,
1: il a ri, tu vois. Et là, il, il a obligé, rigolé, bah oui. Mais en même obligé, temps, euh, il était obligé, voilà. C'était bah, la situation
0: oui. qui était Donc, comme ça. Donc,
1: je pense ça. que ces gens-là, il faut plus leur apprendre la souplesse avec amour. C'est-à-dire oui. leur montrer là où vraiment ils abusent mais il faut le prendre à la rigolade. Il faut plutôt essayer de voir ça comme un. Moi, je les vois comme un truc dans un dessin animé, quoi, parce qu'ils sont tellement oui, oui. énervés. Je trouve ça, ça limite drôle, quoi. C'est marrant quand même, c'est vrai. Ils sont oh, C'est pas grave, ça. Il faut en rire. Il faut leur rentrer dedans avec humour. Oui, Mais oui, on oui. n'a pas l'impression qu'ils ont de l'humour, et en fait, ils en ont vachement.
0: Je pense que c'est ça, ça, ça en fait. Ils le montrent ils pas, quoi. Ils le fait. cachent.
1: Non, parce qu'ils sont hyper rigides envers eux-mêmes. Oui, ils ont voilà. envie de faire les choses bien. Ils sont sérieux. Mais justement, il faut, ils ont besoin qu'on leur apporte ça, qu'on leur apporte le fait que oui, on peut être sérieux, mais tranquille.
0: Voilà, c'est ça. Il ne faut Donc, pas pre euh, se prendre faut au faut sérieux pas avoir
1: non plus. Euh, il voilà. ne faut pas avoir peur mm -hmm. de ce genre de personnes, il faut les, les prendre euh, à oui. la rigolade.
0: Mais c'est bien ta technique, je sais que je l'utilise un peu oh, parfois aussi pour certains trucs, c'est pareil. <rire> J'adore
1: faire ça. Ah,
0: moi j'aime bien aussi. J'adore
1: faire ça parce que c'est tellement drôle de les voir se décomposer quand tu leur rends Ben oui,
0: ah, ça c'est ma... oh, mais toi ça te, te fait rire aussi, c'est ah, ça. Moi j'adore bah, voilà, ça. Ben voilà, c'est ça. Du
1: coup, quand tu rigoles, c'est <rire> communicatif. <rire> du coup, il s'est arrêté, là. Ah bah, c'est
0: super ça, franchement.
1: <rire> ah écoute, ça, tu vas pas tous nous mettre en stress parce que toi voilà. t'es es un peu rigide. Mais non, parce que mais moi je le vois comme ça. Je faut le faut le pas rentrer dans son jeu. Je sens que c'est pas forcément des gens. Au contraire, en général, franchement, au contraire, c'est des gens qui ont beaucoup d'amour à donner, oui. mais qui sont très structurés et qui sont eux-mêmes bloqués dans cette structure. Et si toi, tu es là pour leur dire, regarde, il y a un endroit où tu peux un petit peu sortir de ta structure, sans pour autant perdre ton sérieux, Oui. eh ben là, ils sont contents. Au On contraire, sont contents, ils sont ouais. ravis, ils accueillent. Et cette fameuse personne qui était infirmière avec moi, euh, c'est devenu quelqu'un d'autre. Ah oui, à faire après... de l'humour, à rigoler. Peut-être que bon, oui, mais c'est s'est les questions. Ah oui, quand même euh, Dans une pièce, euh, on travaillait avec les bébés, donc on était dans une seule pièce, etc. J'ai travaillé deux ans avec elle, forcément, on oui. se connaissait bien. Et, euh, et c'est vrai que je trouve qu'elle a vachement évolué sur ça parce que du coup, elle prenait beaucoup plus de souplesse avec les choses parce que quelque part, je lui disais « Ok, euh, je t'accueille comme tu es euh, ». Voilà, c'est euh, ça. Euh, je te coup, je vais pas. pas euh, voilà, je te montre que moi aussi, je suis hyper sérieuse dans le travail. Mais je vais venir te taquiner un peu pour que tu nous montres ton cœur, tu vois, que tu arrêtes ça. de faire peur aux gens parce que tu as un cœur.
0: Bah avec humour qui et, est, qui est et, et amour, en fait. Finalement, ça va oui. ensemble, quoi.
1: Bien mmh. sûr, faut pas se braquer, il faut pas le prendre pour soi. Et Les tu, gens tu, parlent là eux-mêmes.
0: Tu lui dis ça. parfois en rigolant à cette personne bah, Tu vois comment tu étais avant Dis non, maintenant, hein, heureusement que tu as fait du progrès un petit peu. Bah, hein
1: malheureusement, je la vois plus. Euh, ah, C'est dommage d'ailleurs, mais bon, ouais. euh, voilà, chacun a, a, a dû faire sa vie. Mais par contre, euh, j'ai plein d'autres euh, personnes qui sont un peu comme ça, et je suis habituée. Euh, suis... D'ailleurs, ma mère était un petit peu comme ça, c'est vraiment moi qui suis arrivée dans sa vie en disant « Non, non, mais moi avec moi, on fait de l'humour,
0: Oui, voilà, mais ça, c'est bien. Donc,
1: euh, je suis habituée à ça et j'adore ça parce que, euh, parce que euh, moi, ça me permet de rester moi-même, c'est-à-dire de ne pas me, me bloquer par rapport à leur personnalité. Parce que la plupart du temps, sais, on fait ça avec ces personnes-là. Oui, oui. Elles sont tellement rigides qu'on se dit, putain, mais j'existe comment
0: Voilà, c'est ça. Parce que tu dis rester moi-même, mais toi-même, tu es comment toi, en fait
1: ben Moi, je suis très sympa. Hein. Non, mais ça,
0: oui, bah, c'est sûr, tu ne serais pas là, sinon. pas enfin, plus, là. <rire>
1: non, je, je veux dire... <rire> bien sûr. Non, je veux dire, dans le sens, je suis très cool. Oui. Je suis très cool et en même temps, je suis très sérieuse. Et euh, du coup, je m'adapte à beaucoup de, beaucoup de personnes je suis, je suis euh, en même temps, je, je suis quelqu'un qui aime beaucoup être seule. Donc, c'est vrai que je suis plutôt une solitaire et une indépendante. Mais par contre, je suis tout à fait ouverte à tout type de personnes parce que je, je m'adapte dans le sens que je veux être moi-même avec tout le monde. D'accord. Donc, j'essaye je, je, de, de découvrir la personne comme elle est, de me dire, OK, si je la laisse comme elle est, comment je peux interagir avec elle Voilà. D'accord. Je suis dans ce, cette recherche oui. Ça dépend comment, mais là, par exemple, sur le truc du bus, les gens, elles étaient stressées, quoi. Il ah a oui, mais voilà. Malaise, ça. Quoi, vraiment. Oui. Et du coup, j'avais envie de le, de le piquer, quoi.
0: Bah, je Et, euh, non, Il mais était là normal. un
1: peu un truc. J'ai dit, mais quand même, euh, le, le, le bus n'étant pas là, euh, en gros, vous n'allez pas nous prendre la tête, quoi. Bah, c'est ça un petit bonhomme t'es tout énervé là moi je le vois comme un petit truc mais c'est ça
0: puis tu pourrais tu bosses t'es avec des gens et tout il faut essayer d'être cool quoi c'est ça quoi
1: et en même temps c'est avec ce genre de personnes que vous êtes sûr vous allez arriver à bon port voilà donc bon c'est il faut trouver un équilibre c'est aussi des personnes qui ont été éduquées comme ça
2: donc il faut
1: comprendre que ils sont comme ça c'est pas c'est pas bien ou mal et ouais. euh, ils sont éduqués comme ça. Donc, oui, c'est euh... l'éducation. Voilà, essayer mais... peut-être d'aller chercher autre chose chez eux.
0: Oui, mais tu parlais de la solitude, tu disais, euh, moi j'aime bien être seule, enfin, ouais. ça ne me dérange pas d'être seule. Justement, ouais. dans les blessures, enfin, dans les, certaines personnes, tu en as qui, qui ne supportent pas, mais du tout, du tout. Un ouais. moment de solitude, c'est l'enfer pour elles, quoi. Un moment de ouais. silence, tu vois. Et ça, euh, ça vient de, de quoi, tu penses
1: Mais c'est l'abandon.
0: C'est tout simplement l'abandon.
1: Euh, c'est ouais. vrai que l'abandon pour ça, pour, euh, pour essayer de la solitude, c'est un petit peu difficile.
2: Mmh. Euh,
1: c'est un apprentissage en fait. Euh, il, faut, il faut vraiment apprendre. Alors si possible, si on est un parent, qu'on qu détecte l'abandon chez notre enfant, il euh, faut essayer de, de vraiment lui travailler sur les séparations, lui montrer qu'il peut faire plein de choses chouettes, même si on n'est pas là tout de suite, mais qu'on va revenir. Quoi.
2: Mmh, ouais, il faut ouais, essayer
1: ouais. de travailler un peu sur les séparations, euh, maintenant, si c'est un adulte, euh, ben c'est pas évident parce que c'est un schéma qui est là. Et c'est vrai que dès qu'ils vont se retrouver seuls, par exemple là en confinement, il euh, y, y a certaines personnes que ça fait vraiment souffrir d'être seul. Euh, ben déjà, n'hésitez pas à communiquer, même si vous êtes seul, n'hésitez pas à communiquer avec les gens autour de vous, même sur Internet. Franchement, n'hésitez pas, quoi. En vrai, n'hésitez pas, on est tous euh, interconnectés. N'hésitez pas à aller sur Internet, à, à, à vous connecter avec les autres, à, à chercher. Il y en a plein des personnes qui sont, qui sont soit seules, soit pas seules, mais qui, ont, qui sont prêts à échanger avec vous et, euh, et voilà, à, à s'ouvrir à vous.
0: D'accord, en fait. Mais le truc, c'est qu'il y a plein de personnes... Euh je ne sais pas comment t'expliquer, qui, qui sont sur Internet, qui chatent, mais on dirait que c'est un peu comme de la consommation, parfois. Tu vois, je veux dire, mmh. je, je discute avec des gens, c'est super, bon, je discute un peu de tout, et puis finalement, après, bon, je passe à une autre personne, on discute, et puis on échange, mais pour pas vraiment être seul, quoi, tu vois ce que je veux dire que ce serait mmh. une personne ou une autre Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses. et Ça me fait penser à la consommation, quoi. On consomme un petit peu des, des discussions, des personnes, comme ça.
1: Bah, encore une fois, en fait... Euh... On va, on va donner à une situation, ça on en a parlé, enfin, quand je dis encore une fois, au final, on en a parlé la dernière fois, mais on... la... une situation, elle donne l'impulsion qu'on lui donne. Donc, en fait, finalement, si on est dans le truc, dans sa blessure et du coup de dire euh, « je cherche à tout prix à pas être seul eh bien, on va que tomber sur des relations comme ça. Alors que si, dans votre esprit, vous cherchez à découvrir, à partager, à rencontrer… Euh, dans des ondes positives vous allez tomber sur des gens et vous allez moins voir les personnes qui passent comme ça parce que c'est pas grave au final c'est comme dans la vie de tous les jours il y a plein oui. de gens qui passent devant vous et vous les calculez pas, pas grave. parce
0: qu'on attire ce qu'on est en fait hein.
1: bien sûr bien sûr donc c'est pas grave c est, c est, si euh, c'est des relations qui passent c'est que c'est pas grave c'est comme quelqu'un que vous croiseriez dans la rue vous échangez un sourire c'est chouette et ça suffit
0: oui oui, oui c'est vrai essayer de le voir ça. comme
1: ça et d'essayer de s'entourer de Là, je le vois sur les réseaux sociaux, que ce soit concernant ce qui se passe, concernant… Euh... En fait, nos réseaux sociaux, ils, sont, euh... ils, sont... ils reflètent ce qu'on est. Mmh. On, on est entouré de gens qui pensent, euh, dans un spectre plus ou moins large, ce qu'on pense. Oui. Tu
0: comprends Oui, 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 je vois ce que ça tu veux dire. Ça peut
1: être très subtil, mais il y a toujours un peu de nous dans les autres. Donc, euh, je voilà, pense oui. S observer, s observer. Oui, 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 oui,
0: bah tiens, bah, justement, pour te donner un, un exemple concret, bon, les, les auditeurs vont, vont savoir un peu de, plus de moi. Bon, je suis désolé, hein, ça sera dans ton émission, Célia, tant pis, il hein, faut assumer. <rire>
1: non, il n'y a pas de <rire> j'assume.
0: Mon email, en fait, le début, donc c'est lotus, donc comme lotus, point, avec un point normal, oui. sage. D'accord Comme la sagesse. Et en fait, donc, le lotus, c'est forcément, bon, c'est la fleur, c'est la sérénité, moi je le vois comme ça, donc comme un sage, tu vois. Mais j'ai mis le point oui. euh, en, en disant, en faisant exprès pour dire qu'arrêtez de vous baser sur ce que vous pensez, le lotus, euh, il n'est peut-être pas si sage que ça, bien au contraire, il n'est point sage, tu vois. Et, euh, oui. et ce n'était pas du hasard, et c'est vrai qu'il y avait une amie. Qui avait trouvé mon secret quand même, j'ai dit mais dis donc toi vraiment, <rire> il n'y a rien n'est par hasard, tu vois, et même ne serait-ce que dans un email hein, ou un mot de passe, peu importe c'est pas du hasard quoi, il y a toujours quelque chose tu vois.
1: Bien sûr euh, c'est intéressant euh, d'observer la symbolique même de votre appartement, votre oui, numéro d'appartement, de maison euh, sans le prendre pour argent comptant et de suite se mettre à, à tout analyser pour mmh. que ce soit exactement ce que vous pensez. Sans parler feng hein. Prenez le temps voilà de un petit peu tout observer, de prendre ce qui vous, ce qui vous parle. Mais euh, c'est vrai qu'il y a plein de symboliques partout qui, oui. qui sont super sympas à découvrir.
0: Mmh, c'est vrai, je suis d'accord. Justement, c'est ça qui est bien le symbole. On pourra en parler dans une émission si tu as envie. Au contraire, enfin moi, perso, ça me, ça oui, me va. Pour
2: ça. Tu plaisir, pourrais nous parler
0: de la, de la trahison parce que c'est une blessure que je pense que tout le monde, enfin j'imagine, subit un jour ou l'autre, que ce soit en amour, que ce soit amicalement. Enfin, La trahison, ça peut être plein plein de choses. Je ne sais pas comment mm -hmm. tu, tu le définirais, en fait, cette blessure et comment on peut la percevoir chez un enfant, cette blessure de trahison
1: alors, euh, en fait, euh, la trahison, ça va être euh, principalement relié à la confiance, à la oui. confiance qu'on s'accorde à soi et qu'on accorde aux autres. Euh, ça va être aussi relié à la manipulation. Alors euh, que je, je vous explique, ah, en fait, oui. quelqu'un qui est dans la trahison, il va d'une part être, avoir peur d'être manipulé parce qu'il se croit manipulable. Donc, oui. il y a une croyance limitante qui crée une peur. Et d'une autre part, il va manipuler parce qu'il a l'habitude d'être manipulé. En général, les, les personnes qui sont dans la trahison, c'est des personnes où, du coup, bah, ça, ça descend, de toute façon, dans la famille, il y en a forcément d'autres. Et, euh, et en fait, euh, ça, ça va venir s'ancrer avec les blessures de l'enfance, donc ça peut être, oui. euh, ça peut être voilà, un, comme je l'ai dit tout à l'heure, un parent qui s'en va, euh, certains enfants vont le prendre comme de la trahison. C'est-à-dire, euh, j'avais confiance en lui, et en fait, il a trahi ma confiance. D'accord. Voilà. Alors qu'en fait, c'est oui. pas. Euh... Alors donc du coup, ce que je veux dire par rapport à cette blessure, c'est que ça va être souvent, euh... non, toujours relié à la confiance en soi, à la confiance en, en ce qu'on pense, ce qu'on sait de nous, en, en le fait d'être manipulable ou non.
0: D'accord. Est-ce que parce qu'on dit parfois les manipulateurs aussi, les pervers narcissiques, qu'est-ce que ça a à voir ou non Tu penses ou c'est dans la même famille ou quoi
1: alors, les pervers narcissiques, euh, il faut bien comprendre que, euh, comme on est tous dotés d'un ego, on est tous dotés de, de, des ingrédients du pervers narcissique. Tous. Oui. Plus ou moins. Plus ou moins, évidemment. Heureusement. Avec la personnalité. Oui. Mais effectivement, dans ce qu'on appelle... Je trouve que pff, cette étiquette, elle a un peu été mise à toutes les sauces aussi. Mmh, c'est vrai, ça, c'est sûr. Mais ce qu'on appelle le pervers narcissique, effectivement, c'est une personne qui va être dans la manipulation. Oui, voilà, c'est ça. Pourquoi Parce qu'il est dans la trahison. Pourquoi Parce que lui euh, s'est senti trahi. Mmh. Donc l'image du couteau dans le dos, c'est vraiment... Euh, voilà, Je ne peux pas avoir confiance en ce qui se passe, euh, en ce qui se passe euh, derrière mon dos. Donc, je ne peux pas avoir confiance en moi en tant que personne parce que, du coup, je n'ai pas confiance en les gens qui m'entourent. Ça veut dire que je n'ai pas assez confiance en moi pour être sûre que j'ai choisi les bonnes personnes pour moi.
0: Mais est-ce que ça a à voir avec ce qu'on disait tout à l'heure, les gens qui veulent tout contrôler, justement, contrôler les autres, contrôler le, donc, leur entourage, etc., tu penses
1: Alors, euh, ça, ça va quand même plus être lié à la rigidité, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait être dans la trahison et dans la rigidité, ou non. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont être dans la trahison mais qu'on ne bah, va jamais le savoir. On ne va jamais en entendre parler. Des personnes qui sont dans la trahison en interne, qui sont introverties, qui sont. Ça, ça dépend de plein de choses. Oui, bien sûr. Ça dépend sûr. où on en est dans son expression. Si on est plutôt extraverti, donc on va plutôt être dans l'extérieur. Si on est plutôt introverti, on va plutôt être dans l'intérieur. Euh, mais par contre, euh, par contre, la trahison, ça va amener un phénomène qui se rapproche un petit peu de ce que tu décris, mais qui va être plutôt du phénomène de l'hypervigilance.
0: D'accord, c'est-à-dire en fait. Donc
1: l'hypervigilance, ça fait qu'on va être hyper vigilant à tous les faits et gestes de l'autre ou de soi-même, selon euh, son, son type de profil. Et du coup, ça peut créer une, une, quelque chose qui est semblable à, à du contrôle.
0: Oui, je comprends.
1: Tu vois, mais en fait, mm -hmm. c'est de l'hypervigilance, c'est de, de la crainte, quoi.
0: Et les, la personne, excuse-moi parce que j'ai beaucoup de questions, je suis oh, désolé, hein, j'espère que ça ne t'embête pas parce que c'est ça, ça vraiment intéressant et puis... Enfin euh, voilà, c'est un flot de, de questions. Bien hein. sûr. <rire> euh, les personnes, admettons, qui... Euh, comment t'expliquer ça Qui veulent essayer d'être dans la tête des, des gens. Par exemple, admettons, je suis avec une fille, par exemple, hein, ou peu importe, et euh, je me dis, tiens, qu'est-ce qu'elle pense ce... Admettons si je lui dis ce mot-là, par exemple, cette phrase-là. Qu'est-ce qu'elle va penser Enfin, d'essayer de décrypter d'avance euh, sa manière de réagir. En fait, en gros, c'est être méfiant. Enfin, moi, j'étais comme ça, par exemple. Hein. Mmh. Vachement méfiant. Donc, euh, je me suis dit, pour peu, qu'il n'y a pas un sale coup qui me vient euh, comme ça. Enfin, donc, d'essayer de comprendre la personne, mais tellement poser de questions qu'elle se dit, euh, lui, il commence à m'emmerder avec ses questions. Mmh. Enfin, tu vois ce que je veux dire
1: Voilà, ben, c'est lié à un manque de confiance en ton jugement. C'est-à-dire que tu as peur de te tromper tu as peur d'être trompé, en fait, ça veut dire j'ai peur de, de, de me tromper. J'ai peur de, de, de me faire avoir, donc j'ai pas confiance en moi sur le long terme. Je suis obligée de tout vérifier en amont, alors que la plupart du temps, euh, justement, en tout cas, ce que nous, on appelle une trahison, c'est un, quelque chose qui n'est pas visible.
0: Voilà. Et en fait,
1: euh, celui qui est dans la trahison va chercher à tout prix à se dire euh, « si, je vais le voir venir ».
0: Voilà, je vais, je vais chercher le à le voir venir. Mais c'est comme un jeu après, enfin un, jeu, d un, d un comme un jeu d'échecs. Je sais pas comment t'expliquer ça. Tu, tu dois savoir d'avance qu'est-ce qu'elle va euh, dire cette personne-là à tel moment, qu'est-ce qui va se passer pour décrypter. Tu vois ce que je veux dire Un peu, de ça ça va loin. En fait, oui, c'est ça. C'est de l'hyper vigilance. C'est ça alors. D'accord.
1: l'hyperobservation. observation. D'accord. Et euh, ça, tu vois, ça rejoint un peu ce que j'avais dit à à Florence la première fois, la dame qui avait téléphoné, oui. de se servir de cette hyper -vigilance de façon positive. C'est-à-dire, au ah, lieu oui. de t'en servir pour observer les gens euh, sur ce qu'ils pourraient faire ou pas, essaye de t'en servir juste comme ça, ça pour bien, les décrypter, oui. pour trouver ça chouette, pour être ça. intéressé par qui ils sont. Mais c'est
0: marrant commun. parce qu'il y a un ami qui m'avait dit... Euh, mais Qu'est-ce que tu perds ton temps à faire ça? Et c'est vrai, là, je lui dis, mais ouais, c'est vrai. Mais si c'est dans le
1: négatif, ouais, c'est bah oui, une que énergie est qui n'est pas dérégée dans le bon endroit. C'est mais... ce qu'il
0: m'expliquait, parce que là, c'était forcément pas dans le positif. Enfin, à l'époque, oui. en tout cas, euh, il y a dix ans, tu m'aurais connu, Célia t'aurais dit, celui-là, c'est vraiment, il est bizarre, hein, salut. Hein. On
1: est tous <rire> bizarres. Bon. Euh, et donc, Florence,
0: lui. justement, la fille dont tu parles, bah, si elle veut appeler, elle peut appeler d'ailleurs, elle avait trouvé un bon truc. Au début, elle me disait, c'est comme si tu avais un classeur dans la tête, avec plein de feuilles, avec plein, 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 plein de questions sur les feuilles, et si tu n'as pas les réponses si le classeur n'est pas bien rangé, ça va pas après, il y a un truc, tu vois
1: mmh. alors qu'en fait, tu peux essayer de remplir ce classeur de façon positive
0: oui, il oui, faudrait, bah, faudrait qu'elle appelle non, ça serait disons, bien, parce que c'est intéressant quand même tout ça oui,
1: d'ailleurs euh, comme tu as lu mon livre et qu'il te plaît bien oui. bah, quand, tu, quand tu rencontres des gens, essaye de les décrypter euh, sous cette forme là oui, c'est okay, vrai ils sont comme ci, ils sont comme ça, ok, wow, c'est chouette, ils fonctionnent comme ça. Et là, tu vas te rendre compte qu'il y a des, des corrélations entre ce que tu as appris et leur comportement, les oui. mots qu'ils emploient. Et là, tu vas trouver ça magique.
0: Bah oui, c'est magique. Et vois, après. Ça va te plaire. C'est ça. Ça va, Mais ça va venir
1: tu... satisfaire ton côté enquêteur vrai. sans Mais mettre oui, ton énergie sans... au mauvais endroit. Parce
0: que là, oui, c'est ça, c'était au mauvais endroit, en fait. Ouais. Limite d'être avec une personne juste pour voir comment elle est, c'est un peu bizarre, quoi. Enfin... Je ne sais pas, pour voir comment est l'être humain.
1: C'est un schéma, quoi.
0: C'est un schéma, voilà, c'est un schéma. Et ce schéma-là, il n'est pas bon du tout. Enfin, c'est un exemple pour dire que c'est vrai que c'est intéressant, tout ça. Les blessures dont tu parles, c'est vrai que ça m'y fait penser aussi, enfin, ce qui est logique en même temps.
1: Ce qui est pas mal dans ce genre de schéma, c'est que tu peux le transformer en positif. Tu n'es pas obligé de l'abandonner complètement.
0: Exactement, voilà. Et c'est ça le plus important. Ça peut même devenir intéressant. Oui, c'est vrai. Donc, voilà, après... Euh, je sais pas si, si euh, des personnes veulent appeler parce que je sais qu'il y a Claude qui nous écoute. Il m'a écrit en privé en même temps, donc voilà. Bah je, dis, je fais un petit coucou à Claude s'il si veut appeler, mais il n'y a coucou, pas de souci. Euh... Il y a Flo aussi qui écoute. Voilà, aussi, même
1: donc... si euh, voilà, si ce soir euh, vous avez pas de questions, n'hésitez pas. À, Au moins à, à faire venir un coucou en privé, euh, voilà. même pour d'autres émissions. Si vous avez des oui. sujets, des questions, euh, n'hésitez pas à proposer pour qu'on puisse faire. Euh... Des choses qui ah, sont adaptées, ça. qui vous plaisent, qui vous plaisent. Donc, Célia, je
0: t'en remercie. Ça veut dire... Déjà, tu m'as donné la réponse. Il y aura d'autres émissions, c'est bien. Je n'ai pas besoin de te poser la
1: question. <rire> <rire> bien. Je t'ai euh... dit, on va négocier en privé. Oui, on va négocier en privé, <rire> t'inquiète pas.
0: Mais est-ce que euh... tu penses qu'il y a des blessures qui reviennent plus que d'autres ou non Qui sont plus fortes, en fait, oui, dans l'être humain Oui, qui sont
1: plus fortes, qui nous oui. touchent plus. Ouais, oui, qui nous sûr. touchent plus. Mais ça dépend des périodes de la vie aussi. D'accord. Euh, par exemple, quand on est... Euh... Quand on est dans l'adolescence, on est dans la remise en question de pas mal de choses. Il est possible qu'on soit plus facilement dans la trahison à l'adolescence.
0: Ah, ben oui, évidemment, oui, c'est ça. On va être
1: euh, dans la méfiance. On oui. va être dans la remise ah, en oui. question générale. Donc euh, voilà, on va avoir des périodes de nos vies où on va être plus ou moins dans nos blessures. Oui. Euh, mais euh, c'est toujours intéressant de, de dire OK, ben justement, c'est un peu l'idée que, que je te donnais tout à l'heure. De dire, bah, ok, je sais que quand je rencontre une personne et que tu commences à remplir ton petit panier, là, ton, petit, mm -hmm. ton petit dossier, oui, de te ça. dire, ok, je sais que je fonctionne comme ça, et bien bah, cette fois, je vais choisir, faire un vrai choix, je vais choisir de le faire de façon positive.
0: Oui, c'est ça, c'est le choisir du le positif. C'est le choix après. Ça.
1: Une fois qu'il y a la conscience, on passe au choix.
0: Oui, 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 non, mais c'est ça, c'est ça, euh, bah, c'est intéressant parce que c'est vraiment ça. Et. Euh... C'est ça quand tu parles des énergies aussi. Les énergies, les énergies, on attire des choses, positives bah, enfin euh, voilà, qu'on positif ou non, mais c'est des choses qu'on attire vraiment, quoi.
1: Mm
0: -hmm. C'est pas sûr. faux, c'est la pensée, c'est de la, ma... on dit que c'est de la matière, la pensée. Hein. La pensée, c'est une énergie, c'est créateur.
1: Moi, je vous ai, j'ai essayé, même si c'est pas évident, mais de si vous expliquer un petit peu la dernière fois là, le lien entre le cerveau et le karma.
0: Oui, et eh oui,
1: va poser les yeux là où ça nous intéresse. Mmh. Donc, euh, là où il y a nos blessures, là où il y a nos questionnements, et oui. ça va créer des phénomènes de, euh, comment on appelle, euh, de répétition. Oui, c'est ça. <rire>
0: oui. Et qu'est-ce que tu, tu penses aussi, tu as certaines spiritualités, par exemple de, de l'Inde, j'avais entendu, bah, je ne sais pas si tu connais euh, Arnaud Desjardins. C'est oui, un non. homme qui a écrit pas mal de bouquins, justement, euh, beaucoup enfin, de spiritualité.
2: Non, vois, ah oui, le...
0: je suis sûr que tu as déjà entendu. Il, ans, il a fait des émissions de radio, enfin, il a fait plein de choses, en fait. Et il expliquait que euh, plus on s'élève spirituellement, enfin, entre parenthèses, et euh, plus ces blessures ou les, les... Par exemple, la jalousie s'estompe. Ça veut dire que bah, ça, ça, ça s'en va, parce que c'est des choses... Euh, Humaine, d'accord, mais ça disparaît petit à petit parce qu'il n'y a pas à être jaloux. Admettons en amour, par exemple, lui disait on n'appartient à personne. Admettons, je suis avec quelqu'un, c'est pas ma chose, c'est pas mon objet, c'est pas un bibelot. Donc, je suis Michael en tant que moi et cette personne en tant qu'elle aussi. Tu vois ce que je veux dire oui. Et il expliquait ça que d'être jaloux, admettons, c'est pas, pas normal. En, en tant que... Tu vois ce que je veux dire ou non
1: Oui, je ne sais pas si ça disparaît ou si ça,
0: si ça, se... ou si ça euh, guérit. Oui, aussi Parce que justement,
1: ça si c'est si accueilli dans l'idée que c'est une blessure, que c'est une idée qu'on se fait, que c'est pas réel, que c'est euh, notre projection de la, sur la réalité, oui. bah oui, on va ressentir une forme d'apaisement.
0: Voilà, c'est une forme d'apaisement. Ah ok,
1: euh, c'était juste moi quoi.
0: D'accord, oui, oui, oui. Non, mais il expliquait ça, en fait, on lui avait posé une question euh, par rapport à sa femme, ben bref, je sais plus, c'était dans une radioscopie, quoi. Et, mmh. euh, et il avait expliqué, non, 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 j'en suis plus là maintenant, voilà, j'ai dépassé le, ce stade de, de l'être humain, euh, égo, machin, la, la jalousie mmh. et tout ça. Et j'ai trouvé que c'était intéressant parce que... J'avais parlé de ça avec pas mal de personnes, bah dont Claude. Hein, je sais pas où je fais référence à lui à chaque fois. C'est notre Claude, il ouais, hein, faut le dire. Donc, s'il nous écoute, <rire> il peut appeler. Maintenant, c'est vrai qu'on en parle aussi avec lui, parfois, de tout ça, parce qu'on bah, se comprend. On est, un peu sur, on est sur la même longueur d'onde. Donc C'est vrai que mm -hmm. et, et, et ce fameux Arnaud Desjardins et d'autres personnes en parlent. Et comme tu en bah, parlais aussi euh, amour et autres, euh, je voulais avoir ton avis là-dessus aussi. Voilà. Bah
1: alors, euh, je pense qu'il faut toujours essayer de... de... Le, le premier travail qui va correspondre sur toutes les blessures, c'est de se rappeler que euh, les personnes sont... Alors, quelqu'un, quand il vous parle, il vous parle toujours de, de lui, quelque part. Oui. Les, les gens parlent d'eux-mêmes parce qu'on est obligé, on est fait comme ça. C'est ça. Donc, on parle de notre prisme, de notre façon de voir les choses, de nos limites, de nos croyances, de nos blessures. Et d'une autre part... Euh, euh, voilà, ils, vont, ils vont venir vous projeter leurs euh, leur propres limites. Et oui. d'une autre part, vous, vous allez accueillir de l'information ce que vous êtes. Mm -hmm. Vous n'allez pas accueillir l'information telle qu'elle est. Vous allez accueillir ce que vous êtes et ce que vous pensez de l'information. Donc, euh, de façon générale, pour gérer l'ego et les blessures, il va falloir déjà essayer de, de rentrer dans un espace où il euh, y a la réalité, il y a l'autre et il y a vous. Chacun a son aspect de la réalité et il y a ces trois réalités qui se confondent.
0: Oui, c'est ça, c'est vrai que chacun a son aspect de la réalité, ça c'est sûr. C'est pour ça qu'on dit toujours on peut pas être dans la tête de l'autre personne et heureusement d'ailleurs.
1: Déjà que c'est bah pas évident d'être avec nous-mêmes être... parfois. Exactement. C'est déjà, déjà pas, pas évident
0: d'être dans sa propre tête. <rire> déjà dans sa tête, c'est <rire> déjà c'est pas facile. Exactement. Parce que tu sais, il y avait un je sais pas si tu connais, il y avait une radio qui s'appelait Ici et maintenant et que moi j'écoutais beaucoup beaucoup à l'époque, enfin, dans les années 2000 quelque chose en fait, qui parlait beaucoup oh. de spiritualité. Et il y avait un, un animateur qui s'appelait Jean-Claude Carton, j'aimais beaucoup, et lui, à chaque fois qu'il y avait des auditeurs qui appelaient, et je trouvais que c'était bien ce qu'il qu disait parce que tu avais des gens qui disaient voilà alors il euh, y a une personne qui est comme si euh, oui je pense que cette personne, mais lui dit mais dis que c'est toi tout de suite, ça sert à rien de dire une personne tu parles de toi donc tu peux y aller euh, et pas de soucis quoi tu vois <rire> et je trouvais que c'était intéressant aussi
1: ouais c'est euh, intéressant euh, de, de, de toujours se reconfronter à soi même enfin, oui, même quand ça. nous on parle à quelqu'un essayons de nous écouter mmh. parler
0: oui, 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 oui.
1: Je sais pas si c'est toi qui a des petites vibrations sur ton téléphone. Il n'y a pas quelqu'un qui te qui te contacte des fois.
0: Attends, deux secondes. Oui, c'est des messages de la radio. C'est pour ça. C'est il bah, y a des auditeurs qui aiment beaucoup. Donc voilà. Oui, j'aime beaucoup. Okay. Bah tu vois, tu es écouté. On est écouté. En gros, c'est ça, quoi.
1: Bah, merci beaucoup. <rire> oui, oui, oui. Euh, donc voilà, donc je oui. Pense que... il faut vraiment essayer de de, de, de trouver le, le point culminant de ces trois réalités. oui c'est ça. Avec les autres, euh, de ne pas se placer, on, on pourra discuter sur une autre émission. Euh,
0: oui, 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 ça sera du, intéressant. Du,
1: du triangle de la communication, donc Victime Bourreau Sauveur. Note-le <rire> note
0: sur ta petite liste alors. Oui. <rire> c'est bien ça. Et ouais,
1: euh, et ouais parce que c'est intéressant de comprendre que euh, finalement, on se parle euh, dans une communication lambda, c'est-à-dire avec vraiment n'importe quelle personne, c'est très rare qu'on se parle de la vérité, parce que chacun a son ego qui lui protège. Oui. Et, qui, et qui transforme la réalité. Donc, euh, on se dit rarement les choses comme on les ressent. On se dit les choses en fonction de, de ce qu'on croit être euh, bon dans cette situation. Oui,
0: parce qu'après, ce qu'on croit, c'est notre réalité. Hein. Qu'est-ce voilà. qui est vrai ou non, ça, on ne sait pas après. Exactement. Enfin, la vérité, en fait, elle n'est pas, pas sur Terre. Ou alors, on ne la connaît pas, nous, en fait. Personne ne connaît la vérité. Tu es d'accord
1: bah, La vérité, en tout cas, à mon avis, euh, à mon humble avis, elle est au centre de toute chose. Ouais. Mmh. voilà. Il euh, faut essayer de trouver toujours le centre des choses, même dans votre propre pensée. Il doit y avoir un juste milieu.
0: Oui, voilà, c'est ça.
1: Et euh, ça restera une seule vérité. <rire> <rire>
0: ça sera pas 36 000 vérités. <rire> non, c'est C'est comme, comme ça, c'est un vrai. peu le
1: jeu aussi, c'est un peu le truc magique. Oui, Mais oui, justement, magique. quand on va travailler un peu sur ça, on va trouver ça magique, parce que d'un coup, on va retrouver le pouvoir sur nous-mêmes. On va dire Ah, ok, en fait, j'ai des blessures, mais je peux quand même contrôler. Euh, ce que je dis, ce que je pense. En fait, euh, on ne va pas se rendre compte quand on est dans sa blessure, on ne se rend pas compte qu'on n'a pas le pouvoir.
0: C'est ça. Ben non, on peut Donc, pas se rendre compte. Donc, le jour compte.
1: où on se rend compte qu'on a des blessures, qu'on choisit d'y travailler, qu'on choisit de prendre le pouvoir dessus, de dire OK, là, je ressens cette blessure, mais j'y vais quand même, mais là, on est fort, là, on est fier.
0: Ah oui, Et bien, là, on n'a plus vrai.
1: besoin de se comparer aux autres.
0: Parce qu'on est nous-mêmes, quoi. On essaie de.
1: Exactement. Voilà. C'est toujours l'expression de soi. Mmh, C'est ça. Euh, voilà.
0: Tu sais que Célia, tu, tu es écoutée, je viens de voir ça, au Canada. Bienvenue à la personne qui nous ah, écoute. <rire> c'est sympa. Coucou
1: bah, écoute, le Canada.
0: Coucou, voilà. Euh,
1: bah, si vous voulez euh,
0: nous appeler, vous pouvez. Et puis il y a toujours le mail de la radio. Hein, donc c'est euh, Michael, donc M-I-C-K-A-E-L, la radio du .fr. Donc voilà, parce que peut-être des gens qui sont timides, qui n'osent pas appeler, qui n'osent pas se manifester. Mais mais peut-être euh, qu'avec voilà, leurs petits doigts, euh, ils peuvent taper sur pas. le clavier. <rire> puis voilà.
1: voilà, en privé. Euh... Voilà, c'est ça. De, de, de nous contacter et même si vous avez des sujets euh, que vous avez envie d'aborder plus tard ou sur d'autres émissions dites-le oui, mais
0: oui, en oui. tout cas
1: c'est super, euh, super que ça vous intéresse quoi. On, ah oui, on échange c'est
0: génial par contre ton, si les gens veulent t'écrire en privé ils peuvent t'écrire où
1: alors moi je suis sur euh, presque tous les réseaux sociaux parce que j'ai une chaîne Youtube où qui n'est pas encore tout à fait complète, j'ai du travail de podcast en retard, d'accord mais euh, j'ai une chaîne YouTube avec des podcasts, je euh, suis euh, très régulièrement sur Instagram et sur Facebook, donc euh, vous tapez Célia Zaïd, coach sur, Intagra sur Instagram et sur Facebook, vous allez me, me trouver, vous pouvez du coup rentrer en contact avec moi par ces biais-là. Euh, vous pouvez rentrer en contact avec moi sur mon site internet, donc euh, celiazaïd-du-6-coach.fr. Euh, vous pouvez simplement taper celiazaïd sur Google, donc celia comme ça ans, Z-A-I-D pour Zaïd. Euh, vous allez tomber sur plein de... plein de, non seulement sur mon site internet, mais sur euh, voilà, des petites choses qui peuvent Je vous intéresser. Je
0: souhaitais dire plein de Zaïd.
1: Euh, non, il y en a d'autres. <rire> ah, oui. Je vous cache pas qu'il y en a pas mal. Ah, oui, mais, euh, mais voilà, vous allez tomber sur sur mon site internet et vous pouvez me contacter via mon mail. Il euh, y a plein de façons d'être en contact avec moi. Vous pouvez me contacter via Michael. Hein, vous lui demandez. Euh,
0: Aussi, oui. Sinon, euh,
1: si vous avez des questions sur de prochaines émissions, vous pouvez être direct avec lui ou voilà. Moi, je suis disponible sur tous les réseaux sociaux. N'hésitez pas.
0: Ça, c'est bien. Oui, oui, c'est important aussi, parce que, justement, c'est euh, quand même bien pratique. Il faut dire ce qu'il y a. Il y a du pour et du contre. Hein. Tu as beaucoup de gens qui disent « ça, c'est vraiment de la merde, les réseaux sociaux. Il hein, n'y a ouais. rien de bien là-dedans. Tout est acheté, finalement. » Mais il y a quand même du bon. Je pense... bah, là, tu parlais de positif tout à l'heure ou non. Et bah, Là, pour le coup, il faut voir le côté positif quoi, pour l'information.
1: En tout cas, faut... Euh, il faut se servir du
0: côté oui, positif. c'est ça.
1: Il mmh. faut être acteur de, son... de... de la façon dont on se sert des réseaux sociaux. Ce n'est pas la première fois qu'on me parle de ça, euh, encore une fois, ce n'est pas bien ou mal. Quoi. On est tous interconnectés, donc mmh. forcément, il y a des dérives. On est tous dans des extrêmes. Maintenant, ça. moi, je suis ravie, euh, euh, par exemple, peut-être un, un peu plus sur Instagram. Je suis pas mal suivie euh, sur Facebook, euh, mais sur, au niveau des échanges, j'ai pas mal de gens qui m'envoient des messages sur Instagram. Euh, je trouve que c'est intéressant de, de, de venir dire, ok, ben moi je pense si je pense ça, euh, soit je réponds sur le moment, sinon je répondrai en live de toute façon ou sur d'autres supports. Mais euh, n'hésitez pas parce que euh, voilà, il y a pas, il euh, a jamais de questions bêtes dans la vie. Euh, sinon on est tous avec nos questions, on se sent tous bêtes alors qu'en fait euh, non. En fait, on n'ose pas les poser. On a poser tous ou... les mêmes questions. On hum. est des êtres humains, on fonctionne tous pareil. C'est vraiment l'idée de mon livre aussi de dire, écoutez, on est tous des êtres humains, on fonctionne tous pareil, on a des bases qui sont les mêmes. Oui. et après c'est à vous de trouver ce qui, ce qui vous parle et la façon dont vous fonctionnez personnellement et puis
0: tu l'as dit, euh, j'allais dire la semaine dernière voilà, la précédente émission, <rire> tu, tu ne vas pas les manger tu leur dit et c'est vrai, il n'y a pas de problème
1: non, 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 euh, avec plaisir
0: oui, oui, c'est sympa ça voilà. donc voilà, après sur les blessures je ne sais pas si tu avais des choses à, à rajouter en fait euh, ou non par rapport à ce qu'on ce qu a dit
1: sur les blessures, il faut oui. vraiment que parce que les blessures c'est vraiment des thématiques euh, très générales oui, c'est euh, ça. Dans le sens que, je, bien sûr, je vous parle des blessures comme ça, de façon générale, il faut que chacun ait cherché ce qui, ce qui, non seulement quelle blessure, bien sûr, résonne chez lui, mais surtout, mm. ce qui est hyper important, c'est euh, de quelle façon elle s'exprime dans votre quotidien. Oui.
0: Admettons quelqu'un qui est toujours euh, cassant, toujours à dire, Célia, ce que tu fais, c'est n'importe quoi, vraiment, mm. euh, t'es nul, tu vois, des choses comme ça. Admettons... Tu connais ma
1: mère non,
0: ah oui, je la connais. Hein.
1: <rire> <rire> non,
0: mais, mais c'est pour dire, je... voilà, c'est euh, rabaissant. Quoi. Tu vois des gens comme ça qui sont toujours.
1: Euh... Ils, se, ils se parlent à eux, ils sont dans le jugement avec eux-mêmes. Mmh, euh, moi, ça ne me pose pas de problème. Ça me dérange pas. Je veux dire, euh, je suis, pour le coup, je suis quelqu'un d'hyper spirituel, mais d'hyper rationnel aussi. Euh, J'entends beaucoup. D'ailleurs, de... on fonctionne beaucoup comme ça en ce moment sur le fait de se. De... De, de parler des uns des autres de oui. juger le comportement des uns des autres ça c'est vrai euh, moi quand je suis chez moi, que je m'occupe de mes enfants que je travaille euh, euh, que ce soit le jour ou la nuit que je suis dans, dans, des, dans des challenges personnels oui. euh, j'ai la sensation que les autres sont pas là pour m'aider euh, dans le sens que euh, bah, sur le moment c'est mon challenge perso, c'est ma vie donc euh, c'est normal que ce soit moi qui me qui gère, me move ouais. oui, <rire> ça. Pour, euh, pour atteindre mes objectifs mais dans ce cas, si c'est moi qui suis responsable de ma vie et de mes objectifs, bah c'est moi qui suis responsable d'être en accord ou pas avec moi, et je me fiche que les, que les personnes ne soient pas en accord avec moi. Surtout que je ne suis vraiment pas quelqu'un qui, euh, qui impose son point de vue. Je suis quelqu'un qui échange, qui suis toujours dans l'ouverture, et je suis, je suis en accord avec beaucoup de vérités parce que je considère qu'une vérité, ce n'est jamais unique. Donc, euh, je, je vais toujours, par contre, pousser le débat. C'est important pour moi d'aller chercher plus loin que juste c'est blanc ou c'est noir. Je vais toujours chercher, je vais toujours pousser, je vais toujours chercher euh, euh, les, les, le, pôle, le pôle rationnel, le pôle émotionnel et le pôle spirituel dans chaque chose. Euh, bon, du coup, je suis un peu hyperactive. Ah oui, non, <rire> mais on euh... ne dirait pas pourtant
0: tu es hyperactive, euh, non es plutôt, ouais, Je suis plutôt une hyperactive raine. cérébrale. Quoi. Voilà, cérébrale, oui, c'est pour ouais. ça. Ça bouillonne dans la marmite, quoi.
1: Oui, c'est ça. Mais je, le je, je, voilà, je la soupape, attention, hein, fais gaffe. Ouais. Euh, euh, ben, voilà Je m'adapte à moi-même. Je sais que je suis ah, comme oui. ça, donc il euh, y a des moments où je me, je me dis « Ok, ben, là, je vais travailler euh, comme une acharnée parce que ça me fait plaisir, ça me fait du bien. » Et je sais me dire « Stop » aussi.
0: Ouais, c'est important aussi, mmh. c'est vrai.
1: Parce qu'il faut apprendre à se connaître.
0: Quoi. Mmh, mmh, je suis, je suis d'accord. C'est euh, du boulot, donc ou voilà, quand même pour, euh,
1: oui, voilà. oui. Oui, Oui, c'est du boulot tous les jours. Euh, Ce n'est pas plus simple euh, d'être heureux que d'être malheureux. Hein. Oui, c'est vrai. Euh, ça se travaille. Mais euh, c'est faisable. C'est atteignable. Euh, euh, voilà. Évidemment, dans la vie, il va y avoir des choses graves. Donc, quand les moments sont graves, ça s'accompagne aussi. On est des êtres humains, donc ça s'accompagne aussi. Il y a des choses à oui. faire pour... Euh, arriver à passer ces périodes-là. Et -ce par contre, quand il que... n'y a pas de choses graves, détendez-vous.
0: <rire> Désolé, quand il n'y a pas de choses graves.
1: Voilà, quand il n'y a pas de choses graves, détendez-vous. Euh, essayez de voir un peu les choses de façon neutre, de vous observer vous, d'observer la personne et de dire bon, que, comment on gère. D'accord. Voilà, de, en étant euh, soi-même, mais euh, pas, pas dans la panique. Si ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, il y aura une solution.
0: Oui, il y aura forcément. Si on veut trouver la solution, il euh, n'y a pas de raison. Quoi.
1: Des fois, elle n'est pas immédiate. Non. Mais euh, il, faut, euh, voilà, il faut essayer, en tout cas, de ne pas chercher à avoir raison, de chercher à se sortir de la situation en étant heureux. Oui. Voilà, c'est l'idée.
0: Est-ce que tu, tu penses que les épreuves que l'on nous donne sur Terre, enfin, après, on croit à ce qu'on veut, hein, peu importe, est-ce que tu penses qu'elles sont, euh, si on nous les donne, c'est à notre... Euh, à notre échelon, c'est-à-dire que est ce qu'on peut les, 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 les surpasser, les dépasser, tu vois ce que je veux dire, ces épreuves On ne nous donne jamais d'épreuves au-dessus de nos forces, en fait, en gros, c'est ça.
1: Euh, ça, c'est, comment dire, c'est difficile à dire, dans le sens qu'il euh, y a des personnes qui meurent d'une épreuve.
0: Ah oui, bah oui, c'est sûr. Mais
1: euh, est-ce que ça veut dire... Euh, est-ce qu'on nous donne des épreuves pour les surmonter ou est-ce qu'on nous donne des épreuves pour les vivre
0: Bah déjà pour, pour les, les vivre, expérimenter. Je pense. Les, oui, De toute façon la terre c'est une école. Enfin je sais pas toi mais moi je le vois comme ça c'est plus une Bien école. Bien mais
1: fait. dans le sens que du coup euh, quand on dit surmonter c'est comme si on réussissait quelque chose tu sais
0: ah oui je vois ce que tu veux dire oui oui. Alors qu'en fait je oui. crois que
1: c'est juste une expérience et est-ce qu'on arrive à la transcender à, à ah, la oui, transformer voilà. en amour cette expérience. Ouais, c'est plutôt. Euh... Je
0: comprends. Oui. Parce que voilà. le but c'est ça, c'est l'amour, le transformer en amour en fait tout, tout ce qu'on fait.
1: D'arriver voilà à être mm. en paix euh, avec soi-même avec son histoire.
0: Oui, 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 je vois ce que je comprends. Ah ben bah, merci hein, pour toutes ces toutes ces lumières avec que tu plaisir. nous apportes. C'est vraiment. Et bien.
1: du coup ben pour euh, voilà on. Je crois que. On réfléchit à de, de futures émissions. Oui. mais N'hésitez pas. Il ne faut pas à hésiter. Donner votre avis.
0: Juste des petites questions à propos de tes, de tes livres. Enfin, déjà, ton livre là dont on parlait, tu l'écris en combien de temps
1: Le, Lequel Le,
0: Le nouveau, nouveau en... départ.
1: nouveau départ. Euh, nouveau départ, euh, je l'ai écrit assez vite, mais j'ai mis plus de temps à faire les recherches. D'accord. J'ai beaucoup euh, cherché, Parce... je me suis formée. C'est un livre qui est arrivé après ma période je... de formation. Donc,
0: oui, euh... je me demandais comment tu l'avais créé, en fait, si tu veux, euh, si, étais, si tu te consacrais, par exemple, je sais pas, tous les soirs, un petit, petit chapitre, un petit paragraphe. Euh, comment tu as travaillé ce, ce livre-là, quoi, tu vois
1: Non, euh, ce livre, en fait, c'est une des premières choses que j'ai faites, hein, au final. D'accord. Parce que, euh, voilà, comme tu, tu sais, euh, c'est écrit dans le, un petit peu mon introduction de mon livre... Euh, c'est vraiment partie d'un parcours personnel. Oui, Donc, mais je ne pas euh, tout en même temps, c'est pour ça. Voilà, j'ai vraiment fait des recherches pour moi. Et en fait, du coup, ça, ça s'est fait un peu naturellement. J'avais des échanges avec des personnes qui, qui trouvaient intéressant euh, ce que j'avais trouvé. Donc moi, je me suis dit, OK, euh, je, je vais commencer par euh, essayer de transmettre ça. Je ne sais pas comment... T... C'est venu un peu, tu sais, j'ai une copine qui m'a appelé, euh, qui était à Paris, et qui m'a dit, tiens, je descends euh, tel jour en octobre. Euh, est-ce que tu peux faire un, un atelier conférence où t'expliques tout, tout, tout ce dont on parle là depuis des semaines oui. Donc en fait, c'est un peu elle qui a créé cet atelier.
0: Hein. D'accord, c'est bien ça.
1: Euh, elle m'a dit, écoute, moi je suis là, je suis de Paris, je ne viens pas souvent, je suis là, je viens avec une copine qui est hyper intéressée aussi euh, pour participer à cet atelier. Euh, je leur ai fait des soins aussi, du coup, il me semble. Je ne sais pas si c'est à tous, parce que chacun avait reçu un soin à un moment donné. Mais euh, je ne sais plus si ça s'est fait sur le moment. C'est un petit moment. Et du coup, euh, j'ai un petit peu fait tourner l'information autour de moi. Donc sur cette première session, j'avais 10 personnes. C'était vraiment un truc improvisé, tu vois. Ouais, c'est pas
0: mal, c'est bien ça. Euh,
1: j'avais 10 personnes. Ma copine de Paris, c'est une professeure de yoga. Donc euh, on a intégré un cours de yoga dans la, dans la journée de formation. On a intégré aussi un cours de méditation que j'ai proposé. Euh, tu sais, il y a un passage de mon livre où je parle de la oui, méditation. Oui, il parle de ce qui fait que rapidos. Hein, juste pour oui, c'est court, hein, un par outil. contre.
0: Hein, tu t'appesantis oui, pas là-dessus. Hein.
1: Non, parce que euh, c'est juste pour proposer un outil. Voilà, c'est un outil, la méditation. Et il y a, y a euh, trop de choses à dire si je rentre dans le sujet. Mais oui, c'est vrai. Euh, je rentre dans le conscient. Il y, y a des
0: livres qui sont consacrés qu'à ça, voilà. de toute façon.
1: Donc, n'hésitez pas à aller lire ces livres-là. Mais... Euh à pousser dans la méditation. On me l'a déjà dit, c'est court, mais moi, je suis pas là pour vous apprendre la méditation. Je vous donne un outil, quoi. Oui, c'est vraiment ça. pour ça. Euh, donc, euh, ce jour-là, si tu veux, l'idée, c'était de leur faire un, une grosse journée de formation, parce que ça a duré quand même huit euh, heures en tout. Bon, après, on s'est arrêté pour manger et tout, tu vois, c'était assez convivial, on a fait un partage et tout. Et en fait, du coup, je me suis dit, euh, ça, c'était dans, dans ma tête à moi personnellement, que j'avais envie que ces personnes elles, aient un support pendant que, que je travaille, que je leur fais la conférence, qu'elles aient un support euh, écrit pour suivre euh, ce que je dis. Et du coup, j'ai commencé à faire ce support écrit. Donc, Nouveau Départ, c'était juste un support ah, écrit. Ah, d'accord, c'est venu de ça, la <rire> base. D'accord, c'est bien, ça. Et pour te dire, euh, deux ans plus tard... Euh, J'ai une copine qui lit Nouveau Départ sous le format dont il était à la base. Donc au départ, c'était soit un PDF, euh, soit un, un cahier que moi j'avais fait euh, relier, tu sais. Et donc euh, j'envoie ce, ce livre à une copine à moi en PDF, euh, elle le lit. Et puis euh, donc ça fait deux ans que c'est passé cet atelier et que ce livre, je le transmets comme ça de la main à la main, tu vois. Avec les gens avec qui je travaille surtout en fait, avec mes coachés. Du coup, je me dis tiens, c'est intéressant pour les coachés, tu vois. Et euh, cette copine, elle m'appelle un matin et elle me dit, écoute, euh, non, elle m'envoie un message pour me dire, écoute, je suis vraiment euh, très touchée de de, de ton livre, euh, merci pour ce livre, etc. Et c'est la première fois du coup que je pose le mot livre <rire> sur ce support, tu vois. D'accord, euh, c'était pas, pas venu jusque pose. là. Mmh. Non, c'est même pas moi qui le pose.
0: En fait, donc, voilà donc.
1: Euh, je je décide de reprendre ce livre en main. Ça fait deux ans que je l'ai écrit. Donc, je décide de le reprendre pour voir si je le restructure, s'il y a des nouveaux trucs. Et en même temps, c'est un livre où je n'ai pas envie d'aller trop loin. J'ai envie que ce soit un premier mouvement, une première dynamique. Parce que déjà, si tu arrives à mettre en place tout ce qu'il y a dans le Nouveau Départ, ah, ça va être sûr. déjà pas mal.
0: Déjà, tu, tu bosses là, déjà. Il y a du boulot. Hein.
1: Voilà. Sûr. Donc, euh, donc j'ai envie de, de, de progresser progressivement. Le mm -hmm, prochain livre, ce sera la suite. Une fois que tu as enclenché le Nouveau Départ, qu'est-ce que tu fais D'accord.
0: Mais voilà. tu l'as écrit, le bouquin, ou non Je suis en train. Ah oui, là, pour l'instant, il euh, y en a un qui est sorti, simplement, c'est ça Il n'y en a qu'un hein
1: qui est sorti, pour l'instant. D'accord. Parce que j'étais sur un roman, là, ça fait un an et demi que je travaillais sur Ah un
0: oui, d'accord, parce là, que est... en fait, euh, moi, je l'attends, ton bouquin, là, c'est sûr. Hein.
1: Oui, il, a, Donc, il, il est vraiment... en cours, là, de relecture.
0: En plus, tu de, nous as parlé à la de fin collection. de la précédente émission d'un livre sur les chakras, aussi, que tu voulais écrire.
1: Oui, c'est encore un autre. Ouais. Celui-là, il est prêt, mais il est en cours de... Ah, il est prêt Pareil, comme là, il est prêt aussi, je euh, L'idée, ce serait que celui-là, il sorte un petit peu en parallèle du roman parce que c'est deux choses complètement différentes. Oui. Euh, et du coup, ça va être un peu... Pas une, pas une suite, mais un complément pour Nouveau Départ. Un complément de Nouveau Départ où il y a vraiment plus... En fait, c'est en deux parties. Il y a euh, les chakras, donc vraiment, euh, on rentre bien profondément dans les, dans les chakras et dans leur fonctionnement. Oui. Et une autre partie où il y a justement cet aspect euh, symbolique d'écryptage euh, psycho-émotionnel Attends, sur le même livre oui.
0: mais c'est génial ça.
1: Donc c'est parce que c'est pareil. L'idée c'est de faire un petit truc. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'infos. C'est pareil. C'est comme nouveau départ. C'est un condensé, mais pas trop lourd. Tu vois. Simple d'accès. Pour qu'à chaque fois on arrive à rentrer ce petit pilier en soi et puis après on peut passer au suivant. D'accord. Bon, j'écris
0: beaucoup. Mais c'est bien, c'est bien. Bah écoute, de. Enfin, j'espère qu'il sortira bientôt. En tout cas, je serai preneur et c'est sûr qu'on pourra en parler. Vraiment.
1: Ça marche super, c'est gentil.
0: Ah oui, c'est normal.
1: Voilà. Donc, donc voilà, euh, bah, euh,
0: je ne sais pas voilà. pour toi. Enfin, moi, je crois que j'ai fait le tour à peu près de, de mes questions. Alors, toi, je ne sais oui, pas si bah, tu voulais on ajouter. A fait,
1: on a fait encore une belle émission. Ah
0: ouais, c'était sympa, vraiment. C'était super. Donc
1: euh, voilà, merci en tout cas à toutes les personnes qui nous ont écoutées. Il
0: bah, y en Et a eu, tu euh, vois, ce soir
1: encore. Hein. Bah, super, c'est très sympa. Ouais, c'est très bien. sympa d'être là. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a diverti pendant ce, cette petite période de, de confinement. Oui.
0: Bah, et euh, sais, justement,
1: on a, on a un petit peu plus de temps, donc euh, n'hésitez pas à poser des questions, etc. On est là.
0: Ah, donc Célia, je te prends, au mot. on a un peu plus de temps pour faire des émissions, ça c'est vrai, tu as raison.
1: C'est vrai. <rire> c'est euh, sympa. <rire> c'est vrai, après il faut y aller à pêcheur, Ah, t'as vu ça un Mais peu Mais c'est hein.
0: vrai. Ah oui, c'est vrai. Euh... <rire> non, euh, là, si on
1: a un mois et demi de confinement, <rire> écoute.
0: Bah écoute, tant on va mieux. Pouvoir, hein. enfin. Enfin, tant mieux pour la radio euh, quoi, et pour, pour nous.
1: Oui, bah, c'est bien. Ça, Moi, je ça les vois du ça, bon côté. Tu ça donne euh... un petit côté. Euh...
0: Bah Oui, c'est ça. Voilà,
1: on est, on est en direct, donc euh, c'est
0: chouette. Mmh. Exactement. Et
1: voilà, donc merci beaucoup à toi. Encore bah, merci à toi aussi, et, surtout euh... à toi
0: et puis, puis aux, et aux auditeurs aux plaisir. <rire> qui nous ont écoutés. Voilà. Une voilà. belle soirée à tout le monde. À très bientôt. Dormez bien surtout. Passez une bonne nuit. Oui. Hein. À très bientôt. Bonne
1: bien nuit à tous. Voilà. <musique>